0: Herzlich willkommen zum Hack the Planet Podcast, heute mit Daniel Kirstenfahrt vom Schrankmonsterblog und Andreas Heil. Heute mit den Themen Projektstatus Hack the Planet, Daniels China-Kracher, dem C4-Architekturmodell, dem Chaos Computer Camp 2019 und der MacBook-Tastatur. So, zum Projektstatus Hack the Planet. Seit letztem Mal ist ja die Webseite Podcast Hack the Planet TV live. Das haben wir ja gleich nach, dem ersten, nach der ersten Episode geschafft. Und haben es auch noch zwischen der ersten oder der nullten Episode, also als Informatiker fangen wir an bei null zu zählen, haben wir es auch bis heute geschafft, zumindest in großen Diensten, den Podcast verfügbar zu machen. Also wir sind jetzt bei Spotify gelistet, wir sind bei TuneIn gelistet, also für alle, die Amazon zum Beispiel verwenden eine Alexa verwenden. Und auch Apple hat es geschafft, mit ein paar Tagen Review-Zeit den Podcast seit gestern, äh, und das war der Mittwoch oder der Donnerstag, zu listen. Ja, ist wichtig. Das heißt, auch da sind wir jetzt genau bei äh, Apple sind wir auch verfügbar. Was nicht geht, ist Google Play Music. Da kann man auch mal drüber sprechen, weil Google Play Music sagt, unfortunately, Podcasts are not yet available in your country. Also in Deutschland sind wir von Google... Äh, noch ausgeschlossen, was Podcasts angeht. Ja. Na, da sind wir, wie heißt das so schön, Neuland. Ähm, wir sind in dem, da weiß ich gar nicht, wie man das ausspricht, äh, FYYD, äh, also dem Fit. Suchdienst für FIT. FIT. Äh, Fit. FIT, genau. Äh, Dankeschön. Wie Feed, oder? Wieso hätte ich es jetzt ausgesprochen? Ja, Keine Ahnung. Bei Feed, genau. Müssen wir aber nachfragen, vielleicht weiß das ja da jemand, der zuhört. Ich glaube, ich habe schon mal jemanden FIT sagen hören, deswegen habe ich das jetzt Fit. bloß gesagt. Ich ja. habe das jetzt auch nicht ausgedacht. Da sind wir gelistet, das hat ja direkt ähm, geklappt. Die Website wird auch immer besser. Das war noch ein bisschen so, sag ich mal, mit WordPress. Wir verwenden ja das äh, Podlove Plugin für WordPress, was sehr viele Podcasts verwenden und was auch richtig gut ist, was den Feature-Umfang angeht. Und das war, na, das war noch ein bisschen ein Kampf, weil äh, was machen wir? Wir hosten das WordPress natürlich selbst, ähm, auch gerade was die ganzen Daten angeht. Ähm, das läuft bei uns natürlich in Containern ja, und wird auf den eigenen Servern gehostet. Und da hat das Problem schon angefangen. Man musste da diverse Einstellungen in dem WordPress vornehmen, im PHP vornehmen, die so in den Standardcontainern von WordPress gar nicht gehen, weil da ist noch niemand wie drauf. Und da bin ich auch hin, habe das direkt äh, den Hack dafür geblockt und das wurde auch von der Podlove Crew schon äh, retweetet, die, dieser, sag ich mal, Hack oder dieser Fix. Wie man das machen kann, weil ich denke, das Problem haben ja nicht alle. Äh, wir haben auch ein bisschen Feedback bekommen, äh, die, die letzte Woche oder das erste Feedback von Hörern schon bekommen. Das eine war, wir sprechen unterschiedlich schnell. Ja. Äh, ja.
1: <lacht> Wer hätte es gedacht? Das, das üben wir. wir. Ja, genau. Wir, wir hatten ja auch gesagt, wir haben, wir können noch nicht im Gleichtag schwingen, sprechen, weil wir natürlich auch schon sehr lange dann viel nicht mehr miteinander, ja, Wir sind, wir sind schon sehr lange nicht mehr im selben Raum gewesen. Genau, und, also ähm, mindestens zehn Jahre. Ja, und, und seitdem das so ist, äh, ist es natürlich schwierig, äh, wenn man kein Gefühl dafür hat, wie schnell der andere spricht. Und ich zumindest, ich quassel dann einfach maximale Geschwindigkeit. Und wenn ich dann erstmal den Fahrt komme, dann wird es einfach immer schneller. Ich, ich bemühe mich, langsamer zu reden. Und ich nehme mal halt an, dass es auf das langsam schnell abzielt. Und du mhm. hattest ja gesagt, naja, wenn man das so mit 1,5-facher Geschwindigkeit hört dann fällt einem das besonders auf. Ich glaube genau das, ja. Auf der anderen Seite, ja. schnell und langsam reden, ist auch nicht schlecht. Ich kann da übrigens was empfehlen. Ähm, es gibt dann ein Tool, äh, ich benutze Overcast auf meinem iPhone, um Podcasts zu hören. Und das kann Smart, -Smart Speed. Was das macht, das hört schon mal vorweg äh, mit rein, was da kommt. Und wenn da Pausen sind, dann schneidet es die Pausen raus. Und da kriegt man bei manchen Podcasts, wenn viele Pausen drin sind, tatsächlich so 1,3, 1,5-fache Geschwindigkeit hin, ohne dass der Podcast schneller läuft, einfach nur, weil die Pausen automatisch rausgeschnitten werden. Ja,
0: kann ich genau empfehlen. so eine Pause, die wir jetzt gerade hatten, die wird dann automatisch rausgeschnitten.
1: Ja genau, die war jetzt nur zu Demonstrationszwecken, damit man das jetzt auch direkt ausprobieren konnte.
0: Genau, also da können wir an der Stelle mal jedem empfehlen, dass äh, Wie heißt das noch
1: mal? Overcast heißt das.
0: Overcast. Overcast, mal zu testen. Und der Tipp ist natürlich auch, also sehr spannend, das habe ich jetzt ein paar ehemaligen Kollegen auch den Tipp gegeben, Das also als Lifehack-Podcast ruhig auf 1,5-facher Geschwindigkeit anhören. Das klingt am Anfang immer sehr ungewohnt, aber das Gehirn passt sich echt an. Mhm. Und äh, nach ein paar Minuten klingt das ganz normal. Es ist dann eher immer sehr verblüffend, wenn man dann wieder mit normalen Menschen spricht. Äh, auch da wieder die ersten paar Sekunden, bis man da auf dem, sag ich mal, auf der normalen Schwingung wieder ist. Also ist sehr äh, spannend, was da eigentlich im Kopf passiert. Dass man wirklich solche äh, 1,5-fache Geschwindigkeit als, als wirklich ganz normal hört nach einer Weile. Ja,
1: ja das, das ging mir auch schon mal so. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Weißt du, was wir vergessen haben? Jetzt haben wir eine kurze über, einen kurzen Überblick über die Sendung. Es war ja auch Feedback, dass man mal am Anfang sagt, worum es hier eigentlich geht. Aber Hallo gesagt haben wir noch gar nicht. Jetzt weiß zwar jeder, wie wir genau. heißen, aber wer von uns beiden wer ist? Keine Ahnung. Genau, da fang du doch mal an. Also du bist der Andreas, der Herr Dr. Andreas Heil, genau. mit dem ich und das Vergnügen der... habe, heute zu sprechen.
0: Ja, und, und du bist der Daniel, Daniel Kirstenfahrt. So ist es. Mit dem ich das Vergnügen habe zu sprechen.
1: Genau, und wir sagen beide Hallo an die, die
0: das mhm. hören. Ähm. Genau. Jetzt sind wir schon an einem Punkt. Das letzte Mal haben wir noch gesagt, wir machen das nur für uns. Ja. ja jetzt, jetzt begrüßen wir schon die Hörer, weil wir müssen zugeben, ähm, es waren mehr als null. Ich glaube, so um die 70 ähm, Downloads hatten wir schon in der ersten Woche oder in den ersten drei Tagen, nachdem wir den Podcast online gestellt hatten. Mhm. Und wie gesagt, das erste Feedback kam ja auch direkt an. Genau, also. die, die, die,
1: solange es eine schweigende Menge gab, dann haben wir das noch für uns gemacht. Jetzt stellen wir erstaunt fest, irgendeiner hat das gehört, mindestens einer. Jetzt, jetzt äh, müssen wir natürlich dann auch Hallo sagen. Das ist ja nicht, ist ja nicht fair. Ist so äh, sozusagen ähm, ja. unempathisch sind wir jetzt nicht, dass wir dann nicht wenigstens Hallo sagen, wer auch immer da gerade hört. Und soweit es mir geht, ist das Feedback, was du mir gesagt hast, ja auch erstmal anonym.
0: Genau, das war mehr oder weniger anonym. Es ähm, soll ja auch so sein nach der Daten, Datenschutzgrundverordnung, dass wir nicht wissen, von wem äh, solche Informationen kommen oder zumindest die, die Auskunft darüber geben können. Ja, aber das, äh, das passt ja so weit und Feedback hilft ja immer, dass man ein bisschen besser wird. Und das ist auch so ein bisschen die Idee bei uns in dem Projekt, dass wir da ein bisschen besser werden können.
1: Genau, und man kann ja auch genau. relativ Ach. anonym in diesen ganzen Verzeichnissen sein, das heißt, wenn jemand einen Kommentar geben will, wenn du jetzt vorliest, wie viel, in wie vielen Verzeichnissen wir sind, also man kann ja dann auch da dort Kommentare hinterlassen, beziehungsweise kann dort auch dann bewerten.
0: Genau. So, bei, bei Bewerten komme ich da gleich mal zum nächsten Thema. Ähm, ich ich glaube, du, du kannst eine schöne Bewertung über eine interessante Hardware abgeben. <lacht> Dein, deinen China-Kracher, da hatten wir im Vorfeld ja mal drüber gesprochen. Ja. Und ich dachte, das, äh, da müssen wir ein bisschen drüber erzählen, was da passiert ist.
1: Ja, also, also wir leben ja in interessanten Zeiten. Und ähm, es gibt augenscheinlich ähm, Hardwarehersteller besonders ähm, kommen die aus China, die haben lustige namen und verkaufen ihre hardware die also auf dem papier äußerst potent erscheint äh, für wenig geld und ich habe da so spezialbedarfe ähm, ganz also ja wenn ich jetzt mal ganz gezielt sage in meiner küche und so habe ich dort ähm, direkt neben dem ort wo ich mein essen zubereite und vorbereite habe ich äh, eine eine, eine, eine grammwaage gebaut das irgendwann mal ähm, letztes Jahr und ähm, die Ernährungsgewohnheiten zumindest bei unserer Familie sind so, dass wir tatsächlich, ähm, wenn wir essen zubereiten, tatsächlich auch abwiegen, was wir da reinschmeißen in das, in das Essen, was wir da verarbeiten und das dann auch aufschreiben. Und so steht neben dieser ähm, selbstgebauten äh, dokumentierten Waage, äh, das kann man ja mal ein andermal vielleicht drauf eingehen oder dann vielleicht sogar ein Video daraus machen. Ähm, da ist so ein Arduino kompatibles äh, Mikrocontroller-Ding drinne, das schickt Daten, die, die Gewichtsdaten per MQTT in zu einem MQTT Broker und auf einem Tablet, das dort angebracht ist und per WLAN verbunden ist. Ist eine, äh, eine, 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 wird eine Webseite angezeigt in einem Browser und diese Webseite zeigt dann die Grammzahl, die da gerade gewogen wird und realisiert so tolle Funktionen wie Tara, Zuwiegen, was man da so braucht. So ein kleines Log.
0: Jetzt habe ich da mal eine Zwischenfrage. Du, du sagst ein MQTT-Broker. Ja.
1: Muss man sowas zu Hause haben? Also das hat ja üblicherweise jeder zu Hause. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das, das ist so ein Spezialfall, MQTT, wie erkläre ich das? Äh, MQTT, da stellen wir uns mal ganz doof. MQTT, dat is, ähm, das ist... Das erkläre ich dir jetzt... Wie erkläre ich das? Das erkläre ich dir mit dir und mir. Ähm, wir beide telefonieren ja jetzt gerade miteinander. Du, wir sitzen nicht im selben Raum, aber du hörst sozusagen den Ton, den ich abspiele oder den ich jetzt ins Mikro quatsche und ich höre den Ton, den du ins Mikro quatscht. Das handelt sich ja dabei um eine Direktverbindung. Das heißt, mein Computer, den habe ich irgendwie unter Zuhilfenahme toller Software ähm, mit deinem verbunden und letztlich ist das so eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Das funktioniert super, wenn man zwei Parteien hat in so einer Gleichung. In dem Moment, wo es mehr als zwei Parteien sind, da bietet es an, wenn man da einen dazwischen schaltet, der sozusagen jeweils immer eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit jedem Teilnehmer hat und dann zwischen diesen Teilnehmern vermittelt. Die Telekom hat das mal Vermittlungsstation genannt, beim Telefonieren ist das so. Ja, Das ist, wenn ich eine Telefonnummer eingebe, das, was die Telefonnummer sozusagen kennt und dann dich weiter verbindet. Das ist die Vermittlungsstelle. Und neudeutsch heißt das Broker. Und das gibt es auch in der Software. Und MQTT ist im Grunde nichts anderes wie ein Protokoll, das es mir erlaubt, äh, vermittelt, ja, Teilnehmer zusammenzubringen. Das Vermitteln funktioniert so wie, ja, eigentlich ähnlich wie Radio. Es gibt da Frequenzen, die nennen sich Topics. Die kannst du benennen, völlig frei, wenn du willst. Und wenn du in diesen Topic und diese Frequenz irgendwas reinsendest, dann können sich beliebige andere, die zu diesem selben Vermittlungsstelle sich verbunden haben, zu diesem Broker verbunden haben, die können diese Frequenz einstellen bei sich und dann hören die, was du da äh, rein erzählst. Und der Clou daran ist, beliebig viele können senden und beliebig viele können empfangen. Ähm, Im Grunde so, einen, so einen, ja, ein großer Lautsprecher, der den ich ein- und ausschalten kann als Empfänger und als Sender. Hm. War das verständlich oder willst du es vielleicht nochmal versuchen? Ich glaube, ich habe mich ein bisschen also ich, verrannt. Ich, ich
0: versuche mal zu, also ich weiß ja, auf der einen Seite weiß ich ja, was es ist. Jetzt überlege ich auch, wie man, das, wie man das erklären kann. Aber mal so von deiner Erklärung und mit dem, was du am Anfang gesagt hast. Also ich verstehe das jetzt so, deine Waage wirft da die Information rein, was du gerade wiegst und wie viel das ist. Ja. Und dein Tablet, was an der Wand hängt, das äh, ist so ein Empfänger und der liest dann halt mit, welche Daten da gerade drin sind. Und wenn du noch mehr Geräte hättest, könnten die halt diese Werte auch lesen. Ne? Ich glaube, das ist so die Quintessenz.
1: Genau, Und die, der, die genau. Daten... Die, 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 Waage, also die Hardware der Waage, die dieses Gewicht ermittelt, die, ist, die hat keine Verbindung direkt mit dem Tablet, sondern das findet über so eine Zwischenvermittlungsstelle statt. Und das wird gemacht unter Zuhilfenahme von diesem MQTT-Protokoll. Und äh, unter Zuhilfenahme von diesem MQTT-Broker nennt sich das. Ähm, genau. Und diese, diese, diese Frequenzen, was ich gesagt habe, oder Topics, gibt es dann eben eins, das heißt äh, Waage, äh, Küchenwaage. Ja? Und da kommt dann das Gewicht von der Küchenwaage als Zahl. Und wenn sich dann dieses Tablet da darauf verbindet, auf dieses, auf dieses Topic, auf diese Frequenz einstellt sozusagen, dann kriegt es dann immer, wenn die Waage einen Wert schickt, über den Broker diesen Wert. Ganz einfach. <lacht> Wie auch immer, da, da wollte ich eigentlich super, super Ablenkung. Ähm, haben wir mal kurz erklärt, was MQTT ist. Nicht besonders gut, aber ich, wir erklären das bestimmt noch ein paar Mal anders und da gibt es einen Blogartikel, den verlinke ich im in Show Notes drin, da steht dann auch ungefähr, wie das funktioniert. Da ist ein Video, wie man das sieht, wie das ausschaut. Auf jeden Fall gibt es ja dieses Tablet. Und daneben, ähm, weil der Trend geht ja hin zum zweiten Tablet, ist noch ein Tablet. Weil das läuft auf Android, die, diese Dinger. Und irgendwie diese Android-Tablets, die haben sich mal angestaut und die werden ziemlich zügig alt. Ähm, also alt heißt, die sind eigentlich noch ganz gut, funktionieren auch soweit noch ganz gut nur so richtig will man mit denen nicht mehr auf wanderschaft gehen auf reisen gehen weil die software keine updates mehr bekommt ich weiß nicht ob ob dir das auch so ob du das auch beobachtet hast da gibt es ja manche hersteller am markt also da ist jetzt android gar nicht so speziell da gibt egal welchen hersteller du siehst die die stellen geräte her und sobald das nachfolgegerät angekündigt ist gibt es im grunde gar keine updates mehr
0: Macht ja fast Sinn, für die Hersteller zumindest, weil die möchten ja natürlich neue Geräte
1: verkaufen. Das genau, also, naja, ja, wenn, ich, wenn ich mehr Geräte verkaufen will, dann ist das richtig. Wenn ich natürlich, wenn, wenn der Kundennutzen und die Kundenzufriedenheit im Zentrum meiner, meines Ansinnens liegt, dann ist das mit dem Geräteverkaufen, sagen wir mal, nicht die erste Priorität des Kunden. Ja, ich, okay.
0: ich denke speziell beim, beim Android ist ja das Problem, da ist ja der, der Markt fragmentiert. Das heißt, Hersteller haben hier ihre Derivate von, von der Software und die müssen das natürlich selbst pflegen. Und das gibt es ja schon seit Jahr und Tag. Das war ja früher, glaube ich, auch, das war schon bei, bei Windows, wie hieß das früher, Windows Mobile, war auch schon das Problem, hm. oder Windows CE, da hatte der Hersteller, glaube ich, HTC war das damals, hatte ein Derivat von dem Windows und dann hast du auch auf die Updates warten müssen und du konntest halt nie die, die Bits oder die Version von Microsoft installieren, sondern du hast immer dann ähm, auf die Version von HTC warten müssen. Und ähnlich ist das ja auch bei den Android-Geräten. Ich glaube, da leidet man durchaus drunter, wenn so eine Software halt nicht mehr geupdatet wird. Ah, und dann kaufst du dir meistens halt nochmal eine zweite oder dritte Hardware nebendran. In der Hoffnung, dass die da nochmal eine Weile funktioniert, was die Software angeht.
1: Genau, auf jeden Fall habe ich diese Geräte da irgendwie jetzt liegen. Zufällig ist das jetzt Android an der Stelle. Zweimal, zwei verschiedene Geräte, beide nicht mehr unterstützt. Mittlerweile Sicherheitslücken, ähm, die, die auch nicht mehr gestopft werden. Und da habe ich die dann halt versucht, so weit abzuschotten, dass da im Grunde nur das darauf läuft, was auch wirklich jetzt gebraucht wird. Also da läuft auf dem einen halt tatsächlich nur der der Chrome, der Browser, und der zeigt auch ausschließlich diese eine Webseite an, nämlich die Waage. Und auf dem anderen Tablet läuft ähm, eine Software, die heißt My Fitness Pal. Da laufen dann sozusagen Zutaten und Gewichte rein ähm, und mehr nicht. Also da, da updatet sich nichts, da läuft kein äh, da läuft keine weitere Software drauf. Das ist da ist kein kein wie heißt denn das Starter? Nee. wie heißt denn das bei Android? Na ja, diese, diese, diese Hauptseite da Desktop? Keine Ahnung. Ich benutze, ich benutze, so wenig diese Dinger, dass ich mir merke, wie das heißt. Die Startseite. Heißt das Startseite? Aber mir fällt der Name auch, ich, mir fällt der Name auch gerade nicht ein. Ja. Ich weiß auch nicht, wie heißt das denn bei, ich weiß auch nicht, wie es bei, wie es bei iOS äh, heißen würde. Also keine Ahnung. Das Ding, was das kommt, wenn man es einschaltet. Ich habe doch. Das ist, ist ja auch völlig egal, wie das heißt. Das sind halt Icons drauf. Genau, die, die erste Seite. Launcher heißt das nicht. Launcher, das heißt Launcher, Launcher. genau. Ja, super, ja. Launcher. Ja, den habe ich auf jeden Fall, da habe ich äh, MyFitnessPal als Launcher eingestellt und bei dem anderen Chrome. Und dann war das gut. Ähm, alle Update, Dienste und Hintergrundzeug ausgeschaltet. Jetzt machen die nichts weiter als das. Die Welt wäre toll, wenn ich das Tablet nicht zum Kochen nehmen würde. Weil, du kannst dir denken, äh, man tippt ja dann, die, man tippt die Tara-Taste zum Beispiel oder die, die Man tippt auf die, diese, diese Grammzahlen da ein dann. Und da hat man die Finger dreckig, weil man hat ja gerade, weiß ich nicht, eine Zwiebel geschnitten. Also will man diese Dinger auch mal abwischen. Das macht man dann auch. Und jetzt ist das so, die sind ja so toll gebaut dass da offensichtlich ich es mal zu gut gemeint habe und da ist dann Wasser zwischen Glas und Display und es geht alles kaputt und sieht alles total doof aus und äh, ja, die, die machen auf jeden Fall jetzt erstmal, die sind auf dem Weg zur Tür, so sagen wir es mal so, diese die Hardware so wie die Software. Also habe ich mich nach Ersatz umgeguckt und das in China gefunden, diesen Ersatz, und zwar gibt es da für unfassbar wenig Geld ähm, ich glaube, 130 Euro geliefert. Äh, 10 Zoll Windows 10 Home Tablets. Also inklusive Stift und Tastatur und alles drum und dran. 10 Zoll 1080p Display. Also Full HD Display. Das, ganz gut. Ähm, das Ding habe ich mir bestellt, das wurde geliefert und das ist einfach nur der Kracher. Es ist wirklich sensationell Tolles Gerät. Das ist von der Herstellungsqualität richtig geil. Also das zwar die Rückseite ist zwar aus, ähm, nee die Rückseite nicht mal. Die Tastatur, die Unterseite ist aus Plastik, aber das gesamte Gerät mit Display ist alles Glas und äh, Metall, richtig Alu. Hat einen ordentlichen, ordentlich richtig ordentliches äh, Display drin, ähm, also nicht irgendein ein mieses Display, das ist besser als alles, was diese Tablets, die andere Tablets, äh, die ich da habe, als Display gehabt haben von der Qualität, ist echt gut schnell und die Welt könnte toll sein, weil dann, das hätte ich hingestellt, hätte einfach eins, ein 10 Zoll Tablet statt zwei Android Tablets gehabt, äh, Fenster geteilt und alles wäre toll gewesen, so schön in der Mitte, 10 Zoll ist ja groß genug. Das habe ich so eingerichtet, hingestellt und ja, zwei Wochen später, zwei Wochen Nutzung, vielleicht einen Tag insgesamt das Ding angehabt, äh, stürzt Windows ab mit Blue Screens. Und man ist ja da dann irgendwie äh, der Ansporn. Ja, was ist das denn? Warum ist das denn kaputt? Das kann doch nicht sein. Alles durchgetestet, Arbeitsspeicher getestet, Linux gebootet, die Festplatte, die da drin ist, getestet. Und siehe da, da ist ein Fehler passiert, aufgetreten, der ist mir im Leben noch nicht passiert und ich wusste nicht mal, dass das geht. Da ist so Flash-Speicher drin, so eine, so eine Mini-SSD und die ist in einer Art und Weise kaputt gegangen. Die kann man noch vollständig lesen. Alles, was da drauf ist, ähm, das kann gelesen werden. Funktioniert. Windows startet und irgendwann stürzt es ab. Und zwar dann, wenn es genug hat, versucht hat zu schreiben, dass ihm der Speicher ausgeht. Ähm, dass er also Caches funktionieren ja so, dass das erstmal im Arbeitsspeicher gehalten wird, das was geschrieben werden soll, und dann, wenn das der Rechner Zeit dazu hat oder der Speicher voll ist, wird es dann wirklich auf die Platte geschrieben, auf den Festspeicher geschrieben. Und immer wenn das der Fall war, wenn das geschrieben werden muss, ist Windows abgestürzt, stellt sich raus, der Controller oder dieser, dieser Speicher, der da drin verbaut ist, ist, Wunderbar lesbar, aber in der Zeit eingefroren und man kann kein Bit mehr ändern. Also ist halt vollständig schreibgeschützt. Und das wäre jetzt nicht so schlimm. Der Hersteller, der Versender hat doch gleich gesagt, ja, ist ja gar kein Problem, schick ein das Ding, kriegst ein neues. Ähm, ich übernehme sogar den Versand nach China. Alles, alles super. Also wirklich ein, 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 ein tolles Einkaufserlebnis. Jetzt habe ich aber das Problem, ähm, da ist ein Windows 10 Home drauf und das Windows 10 Home, du wirst es wissen, das ist ein, in einer ganz spezifischen Stelle eingeschränkt, nämlich, Andreas, kennst du BitLocker?
0: BitLocker, ja natürlich,
1: Was sollte macht man das
0: verwenden. Man sollte eigentlich auf unterster Ebene deine Daten verschlüsseln. Genau das. Sollte,
1: wenn eingeschaltet. Das kannst du aber nur einschalten, wenn du etwas besser, äh, etwas mehr Geld investiert hast als ein Windows 10 Home. Jetzt kommt das Ärgernis Nummer 1, habe ich natürlich. Ich habe noch eine Windows 10 Pro Lizenz gehabt, die habe ich auf dem Ding aktiviert. Das heißt, ich hätte eigentlich jederzeit BitLocker einschalten können. Habe ich aber irgendwie ver verbuchselt. Habe ich nicht gemacht. Das Gerät hätte eh nie das Haus ver verlassen sollen. Habe ich einfach nicht gemacht. Jetzt befinden wir uns also in der Situation... Da ist eigentlich nur ein Windows 10 Pro drauf mit einem Chrome-Browser, der meine sämtlichen äh, Passworte gesüngt hat. Den kann ich wunderbar lesen, auch mit Linux, kann die Passworte auch anzeigen. Aber weißt du, was ich nicht kann?
0: Lass mich raten, schreiben,
1: löschen. Ja, und zum Löschen muss man schreiben. Das heißt, ich kann eigentlich dieses Gerät... Das heißt eigentlich, ich werde es nicht einschicken, ist ein Totalverlust in dem Fall. Ähm, weil wenn ich es einschicke, kann ich vorher ja die Daten nicht mehr unterlöschen. Und das ist jetzt hier für die Zuhörer, lernt von meinem Fehler. Das erste, was man mit einem Gerät macht, ist Vollverschlüsselung einschalten. Ab dem ersten Moment. Hätte ich das nämlich getan, hätte ich das Gerät einfach genommen, hätte den Schlüssel äh, nicht beigelegt, und hätte es eingeschickt und das wäre gut gewesen. So kann ich das Gerät nicht einschicken. Sitzt auf dem Stück Hardware. Das bootet super vom USB-Stick, also das muss ich jetzt dazu sagen. Ne? Also ich kann da super einen Ubuntu drauf booten, das ist ja gar kein Problem. Ist halt von so einem USB-Stick ein bisschen doof in so einem Tablet. Ähm der eMMC, dieser Speicher, der da verwendet wird, der ist auch aufgelötet. Und wer sich das schon mal ergoogelt hat, EMMC, was wie das ausschaut. Ja, das ist so ein BGA-Package. Ja, BGA, BGA Ball-Grid-Array. Hm. Das musst du jetzt erklären.
0: Äh, kann ich noch nicht mal. Kannst du nicht? Ich, ich bin, äh, Kann ich gar nicht mehr, weil ich, ich bin ta tatsächlich da gar nicht mehr so
1: drin in der Materie. <lacht> Dann stellen wir uns einfach einen kleinen Chip vor, wie man ihn sich so vorstellt, ein, ein kleines schwarzes Plättchen. Und statt, dass das solche Pins, solche Beine unten drunter hat, die man irgendwo reinsteckt oder, oder reinlötet, hat das so kleine Bälle als Kontakt. Und die macht man heiß, dann schmelzen die und dann stellen die eine Verbindung mit der Platine her. Jetzt hat das Ding nicht nur zwei, drei Bälle, sondern, also das da, ich weiß jetzt gar nicht die genaue Zahl, auf jeden Fall sind das rein vom Draufschauen mehr als äh, 40 solche kleinen Beinchen gewesen, so, so Bälle. Und weil das halt fest verlötet ist und auch eine richtige ja eine richtig kleine filmelige An Angelegenheit ist, äh, ist das nichts, was man mal eben selber macht. Ähm, das macht auch niemand so, ich, ich kenne tatsächlich auch keine, keine Werkstatt, keinen kein Reparaturdienst, der sich zutrauen würde, ähm, sowas zu machen. Also dieses Bauteil, das kostet, ich weiß nicht, das ist 20 Euro sein. Das musste man halt rauslöten und wieder drauflöten
0: prinzipiell, da kann man durchaus den Bogen direkt spannen zu so der Mac-Tastatur, glaube ich, mhm. weil ähm, also das Problem, was du hast mit den nicht verschlüsselten Daten, das hatte ich ein bisschen mit einem mit MacBook, mit einem 12-Zoll-MacBook ähm, von 2016, was eine dieser, ähm, na, wie drückt man das aus, sagenumwobenen, äh, fehlerhaften Tastaturen von Apple hat. Also im Prinzip ein super Gerät, 12 Zoll, äh, Retina-Display, man kann ganz toll drauf arbeiten, ähm, einen kompletten Tag ohne die Batterie zu laden. Also Einspitze super happy äh, mit dem Gerät. Mhm. Und was habe ich, eine Tastatur, wo eben inzwischen ein paar Tasten nicht mehr gehen. Ne? Also diese, hatten wir auch schon mal gesagt, die WASD-Tasten, so typischerweise diese Gamer-Tasten, ähm, die gehen da nicht mehr. Und dann hatte ich mich mal informiert, was, was kann ich eigentlich machen, eine Tastatur tauschen. Und tatsächlich hat Apple da ja ein tastatur hm. Und da gibt es verschiedene Varianten, die man machen kann. Ne? Die eine Variante ist ja, ähm, ich bringe das in den App Store. Jetzt wohne ich auf dem Land. Der nächste App Store ist, glaube ich, von uns aus äh, Richtung Stuttgart. Also da wäre ich eine Stunde unterwegs oder mehr. Ähm, also fällt das erstmal flach. Aber also man macht da mal einen Tagesausflug hin. Dann habe ich geschaut, es gibt ja noch Dienstleister, die machen das im Namen von Apple, sind auch zertifiziert. Und dann bin ich bei uns in der näheren Umgebung mal zum Ersten hin und habe gefragt, wie schaut das aus, Austauschprogramm von Apple. Dazu muss man sagen, früher konnte man oder hat Apple sehr viel gemacht mit Einschicken. Man hat von UPS einen Karton bekommen, hat das Gerät reingeworfen. Wir haben das mitgenommen, haben das dann, glaube ich, in Holland wurde das früher immer gemacht. Und drei bis fünf Tage später kam das Gerät zurück. Und dann war, war das repariert. Also Display-Tausch, Batterietausch, solche Dinge. Mhm. Die haben da recht gut äh, geklappt. So, also, erster als Dienstleister bin ich hinmarschiert mit dem Gerät. Die haben das getestet oder andersrum. Die haben die Nummer eingegeben und haben gesagt: Ja, das fällt ins Garantieprogramm, können Sie machen. Dauert fünf Wochen. Fünf Wochen. Also, ich komme in fünf Wochen und gebe das Gerät ab. Dann äh, wurde mir gesagt: Ja, nee, nee, nee. Ich gebe das Gerät jetzt ab und ich kann es in fünf Wochen holen. Ich mein, äh, nein. Also das, also, <lacht> a, verstehe ich das nicht, äh, und B, gebe ich jetzt mein Gerät nicht, jetzt nicht ab, um es dann in äh, fünf Wochen äh, wieder abzuholen. Wir, wir reden von das einer Tastatur, Tastatur ne? Das Tastatur, ja. Genau, also wirklich nur die Tastatur. Und äh, mal überlegt, was denn da eigentlich das Problem ein bisschen recherchiert und tatsächlich ist das so, dieses, dieses MacBook ist da sehr, sehr flach, also das ist dünner, als so ein Notizbuch. Mhm. Und im Prinzip, ähnlich, was du beschrieben hast, das ist komplett verlötet. Da ist wahrscheinlich kein Baustein ne, inklusive der SSD, die ist fest äh, verlötet. Da, da kommen sie so nicht ran. Und die müssen wahrscheinlich das komplette Gerät auseinandernehmen. Also es dauert schon ein bisschen, das ist nicht in einer halben Stunde oder Stunde gemacht, dass man eben Festplatte oder Tastatur rauszieht und das wieder reinsteckt. Ähm, ist auch akzeptabel, aber fünf Wochen ist eben das Backlog. Äh, das heißt, die haben so viele Geräte aktuell da liegen, dass die fünf Wochen brauchen. Und solange soll man das halt abgeben. Und jetzt bin ich genau am gleichen Punkt wie du. Wenn ich das äh, Gerät jetzt hin äh, oder abgeben würde und dahin lege, dann liegt das erstmal unverschlüsselt ähm, fünf, äh, fünf Wochen darum. Ähm, die Geräte sind ja zumindest die Apple-Geräte sind jetzt durch den Account etc. gelöscht, aber ich weiß ja nicht, wie das ist mit einem zertifizierten... Äh, Sag ich mal Dienstleister, der ja wirklich an die Geräte kommt und da auch die Bits sag ich mal, runterkopieren kann etc. Oder vielleicht die ne, die SSD da doch rauslötet, keine Ahnung. Hm. Na, wo landen die Daten dann am Ende? Also das ist dann doch ein bisschen äh, merkwürdig. Und, und auch da gehe ich jetzt erstmal hin und sage, okay, jetzt muss das Ding nicht nur gebackupt werden, dass ich die Daten halt nicht verliere, im, im Falle, dass da was schief geht, was auch die Empfehlung äh, von dem Dienstleister war, sondern tatsächlich, da ich hingehe, erstmal die komplette, also entweder alles lösche von dem Gerät, hm. inklusive meinem Account, äh, oder dass ich eben sage, nee, jetzt wird erstmal alles von Grund auf verschlüsselt, dass, was auch immer mit der Platte passiert, ähm, dass da erstmal keiner an die Daten rankommt oder andersrum nicht mit vertretbarem Aufwand an die Daten rankommt.
1: Ja, du, das also, Problem ist ja, die Dinger sind ja aufgelötet bei Apple auch. Genau. Also da ist, du kannst ja nicht einfach rausnehmen, das ging ja früher mal.
0: Ja, also das ist vielleicht auch für die, sag ich mal, für die Jüngeren, ähm, also früher hat man ja die Geräte auch die Laptops die waren ja komplett modular und auch das, was ich jetzt als Laptop wieder habe, kannst du tatsächlich jedes Gerät einzeln äh, rausziehen. Also Platte, auch die SSD kann abgesteckt werden. Äh, selbst die CPU, glaube ich, ähm, kann da im Zweifelsfall getauscht werden. Also das ist wirklich nochmal so zusammengesteckt und nicht alles gelötet. Und das ist auch ein bisschen, sag ich mal, äh, nachhaltiger, weil du kannst zum Beispiel, wenn du sagst, du brauchst eine größere Platte oder du möchtest mehr RAM, dann musst du so ein Gerät halt nicht wegwerfen. Und wenn du halt die verlöteten Geräte kaufst, ähm, ja, und irgendwas ein, einer der Bausteine geht kaputt, dann, ähnlich wie du das jetzt beschreibst, hast du erstmal so einen Totalschaden. Ja. Ja,
1: ja das ist eigentlich... auch. Ja. Also <lacht> das Problem bei Apple ist auch gewesen für mich, ich habe tatsächlich, seitdem die diese Tastaturen haben, kein, ähm, kein Apple-Notebook mehr gekauft. Ich hatte davor tatsächlich die letzte Generation... Macbook Air, ähm, die da vorgekommen ist und, und, und habe sie geliebt. Das ist wirklich ein tolles Gerät gewesen. Lange Laufzeit, äh, leise, nie Probleme mit gehabt, Tolles Keyboard. Und das, diese, diese Tastatur, die da gekommen ist, die habe ich dann in einem in Apple-Stormer probiert. Und ich habe so viele Tippfehler gemacht, das ging gar nicht. Und die, also... Die, ich weiß jetzt nicht, wie dir es mit dieser Tastatur geht. Ich finde den Anschlag, das, das ist halt kurz vor, da kann ich auch auf den Touchscreen tippen.
0: Genau, also du hast so gut wie keinen Druckpunkt in den Tasten. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auch ich, ich hatte vorher so einen 2011er MacBook Pro. Und auch da super Tastatur. Ich hatte mir damals sogar, wenn ich eine externe Tastatur, zum Beispiel PC benötigt habe, habe ich immer eine Tastatur gesucht, die ähnlich wie die, die MacBook-Tastatur war. Und äh, der hatte übrigens das gleiche Problem oder ein ähnliches Problem. Da ist die CPU kaputt gegangen, also wirklich durchgebrannt. Wow, wow. Äh, war, ja, war ja auch ein paar Jahre alt. Also die, das war einfach alterungsbedingt. Äh, äh, sie abgenutzt. Die war, die war wirklich abgenutzt. Das Ding hat gerendert und, und gerechnet wirklich fast 24 Stunden am Tag. Und das war tatsächlich durch. Und auch da die CPU ähm, konnte sie so nicht tauschen. Ja, das heißt, der war wirklich am Ende dann. Da konnte ich zumindest die Platte noch ausschrauben hm. äh, bei dem alten MacBook. Und das war damals auch gerade so dieser Generationswechsel bei, bei Apple, wo es die neuen Geräte gab. Und tatsächlich, ich hatte diese Tastatur nicht. Ich habe mich dann nicht informiert im Vorfeld. Ne, ich war da sehr gutgläubig. Und habe einfach geschaut, okay, ein kleines Notebook sollte es sein, was eben relativ lange hält, äh, von der von der Akkulaufzeit. Und da bin ich eben auf das 12 book äh, macbook gekommen. Und ansonsten, ne, mit dem Gerät super zufrieden, aber. Tataturtippen. Also auch ich relativ viele Tippfehler am Anfang auf dem Gerät gehabt. Aber man muss sagen, es war dann eigentlich mein, mein einziges Haupt und Hauptnotebook im privaten Leben. Dann dich ja dran, ne? wie, wie bei allem. Also
2: man, man wird da recht gut damit äh, im Umgang und dann fällt das eben irgendwann auch nicht mehr auf. Mhm. Naja,
1: also das mit dem Verschlüsseln, was du vorhin gesagt hast, ähm, das ist ja so eine Sache. Also du würdest jetzt sagen, du würdest... Man muss immer vertrauen, ne? du musst dem Hersteller vertrauen, dass der dann diese Hardwareverschlüsselung, die es ja gibt in diesen, in, diesen, in diesen Geräten heutzutage, dass die auch ordentlich umgesetzt ist. Und ja, keine Ahnung, würde ich Apple vertrauen. Besser als nichts, aber du hast schon recht, ne? ausbauen, das wäre viel besser. Also wenn es wirklich eine Möglichkeit gäbe, dass ich da was rausbaue, wo ich die Daten dann an mir habe, wo ich weiß, die sind da jetzt nicht nochmal mit dabei und, und ja, ja, in meinem Fall jetzt zum Beispiel von diesem eMMC ist das ja nochmal doppelt unnötig es gibt ja sowohl für die SSDs, für diese Speicherriegel oder Speicher Festspeicher in den, in den Notebooks als auch für dieses eMMC Zeug, was ich da jetzt in diesem Tablet hatte äh, da gibt es Stecker für also da, die muss man nicht löten die kann man auch einfach das weiß ich nicht wie viel das dann in der Herstellung kostet ein paar Cent mehr aber, und das hast du ja ganz am Anfang gesagt, das kostet ein paar Millimeter äh, Dicke vom Gerät. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob jemand schon, ob, ob jeder, der das jetzt hier hört, schon mal so einen MacBook äh, in der Hand hatte. Das ist schon absurd dünn. Also das geht mir ja bei Telefonen auch so, dass ich mir sage, naja, ich meine, müssen die jetzt noch dünner werden? Also müssen wir jetzt den ich weiß nicht, Kopfhörerausgang, müssen wir da jetzt wirklich drauf verzichten, weil ich jetzt ein Millimeter dünneres äh, Telefon bekomme? Eigentlich das ja nicht, ne? Halt Wenn ein... ich gleichzeitig so einen 10 zoll displays da einbaue.
0: Das ist halt eines der, sag ich mal, Features, mit denen man halt heute noch punkten kann. Die, die CPUs sind schnell, RAM ist reicher ist da, kostet ja also quasi nichts mehr von den Mengen, die man Stand heute hat. Da musst du dich irgendwie abheben und das ist halt schon heute Größe oder runde Ecken oder dünner. Dünnigkeit, wie heißt das eigentlich? Ja, dicke, würde ich sagen. Die dicke, die, die dicke, genau, die Dicke von den Geräten. Und damit kann man halt heute noch punkten. Der Trend geht ja zu diesem bieg- oder faltbaren Telefon.
1: Das, äh, wollen Sie uns erzählen, dass der Trend dahin geht? Ich habe noch nicht, ich, ich wüsste ja gar keinen Grund. Ich bin ja eigentlich verdächtig, dass ich, äh, dass ich auf solche Gadget-Trends irgendwie, dass ich da drauf anspringe. Da, da da kitzelt gar, gar nichts ne faltbares Telefon
2: w wofür
0: also auch, auch bei mir nicht ich bin ja auch sehr lange also ich sag mal Early Adopter sehr lange ich, ich bin immer auf alles angesprungen was wirklich neu war aber ich glaube man hat oder heute haben wir auch so eine Sättigungskurve wo es kommt ja nicht mehr so viel wo du sagst oh super das ist, das ist genau das Ding was du brauchst ne? also Telefon haben wir Mobiltelefon haben wir Band, Band haben wir ja, so 3D-Projektoren, Hologramme, das wäre das, wo ich nochmal drauf anspringen würde.
2: Ja,
1: ja. also die Zuhörer werden es jetzt nicht hören, aber wir hatten jetzt kurz ja solches Geknattere ähm, und das haben wir jetzt versucht rauszumachen. Ähm, jetzt ist es hoffentlich nicht mehr dabei, aber mal weiter im Text hier. Ähm, ja, Early Adopter sein, ähm, ich glaube, wir beide fühlen uns als Early Adopter immer noch, weil es gibt immer noch Themen, wo wir ganz äh, ja, einfach Bedarf sehen den es aber noch nicht abgedeckt gibt. Und das ist genau das, was mich wundert. Die Hersteller zeigen uns solche tollen, großen Visionen, 8K-Fernseher, äh, ohne dass es Quellen dafür gibt. Die zeigen uns faltbare Telefone, ohne dass jemand danach gefragt hat. Aber da gibt, dabei gibt es so ganz offensichtliche Dinge, die man brauchen kann. Die machen sie dann irgendwie nicht. Äh, ich finde jetzt 3D-Hologramme vielleicht noch ein bisschen weniger offensichtlich, wie zum Beispiel, wenn ich dann jetzt schon so ein faltbares... Telefon verkauft bekommen soll. Warum ist es denn okay, dass dieses doppelt dicke, faltbare Telefon nicht länger läuft? Also, was ich wirklich gebrauchen könnte, wäre ganz offiziell ein Telefon oder ein Notebook. Das muss ja nicht mal so viel Leistung haben wie die Dinger, die, 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 die ich heute so bekomme, aber das einfach mal drei Tage hält. Ich wäre ja schon mit einem Tag zufrieden. Ja, ich habe mir vor zwei Jahren habe ich mir dieses iPhone gekauft und das hat noch nie einen Tag durchgehalten also wenn ich im Urlaub unterwegs bin dann, dann, dann ist das nach ich weiß nicht mittags ist das leer immer geht's dir da anders das habe ich eigentlich genauso
0: und, ich lade eigentlich mein Te ja. Telefon beim äh, zur Arbeit fahren und von der Arbeit fahren ne, lädt das Telefon bei mir eigentlich im Auto immer auf
1: ja genau und, und das Problem ist ne das ist doch ein offensichtliches Problem. Wenn die die Dinger schon doppelt so dick machen, ja dann doch wegen der Batterie. Und die, die, du schläfst die ganze Zeit so, eine, so einen Akkupack mit dir rum, damit du dein Telefon lädst. Das ist doch Quatsch.
0: Ähm. Das sieht vielleicht gar nicht jeder so. Ne? Also die, diese Laufzeit ist vielleicht gar nicht mehr das. Also ich kann mich noch an die, die allerersten Telefone erinnern. Mobiltelefone, die ich hatte. Mhm. Die haben, das waren damals Siemens-Geräte, die hatten locker eine Woche gehalten. Also die hast du wirklich nur einmal die Woche aufgeladen und dann hat das Ding eigentlich die komplette Woche funktioniert. Und Man muss sagen, man hat nur damit telefoniert.
1: Genau, man hat halt auch nicht viel damit ja. gemacht. Heute genau. navigierst du mit den Dingern. Ich verstehe das ja auch alles. Das verbraucht auch Strom. Ja, das ist ja alles geschenkt. Aber dann verkauft mir doch Funktionen, die ich will und nicht Funktionen, die ich nicht will, die ich nicht brauche. Es war ja den Notebooks das Gleiche. Jetzt Kommen da irgendwelche äh, Notebooks auf den Markt, die haben, weiß ich nicht, wie viele äh, Kerne da, acht Kerne oder sowas. Alles cool, alles super. Und die braucht man wann? Ich habe jetzt absichtlich ja dieses, dieses Notebook, dieses Tablet gerade erwähnt, ne? dieses Windows 10 Tablet. Da ist halt ein Intel-Atomprozessor drin. Äh, irgendwie. der, glaube ich, nur 4 Gigabyte Arbeitsspeicher, Also relativ spärlich ausgestattet. Wenig Frequenz, wenig irgendwie schnell ja, stellt sich raus, das macht alles ausreichend schnell, was man eigentlich so braucht und noch ein bisschen mehr, was man nicht braucht. Also dieser Podcast zum Beispiel, den kann ich auf dem Ding aufzeichnen, ohne Probleme. Mit derselben Latenz, mit derselben Qualität, da kommt das Ding nicht äh, in Schwitzen. Und das, mir will das nicht in den Kopf, warum ich dann jetzt nicht einfach mal äh, Laufzeit bekomme, statt eine dünnere Tastatur, die kaputt geht und dazu führt, dass ich ja, Mainboards tauschen muss, statt wie man es erwarten würde, den kaputten Schalter dieses einen dieser einen Taste.
0: Also ich denke, ein schönes Beispiel hier ist auch das Notebook, was ich gerade habe. Da steckt eine, eine Desktop-CPU drin. Mhm. Und die, wie du sagst, die hat, hat acht Kerne. Und die war auch, oder ist auch ursprünglich zum äh, Entwickeln, habe ich mir das geholt. Und das Punkt war, das sollte mobil sein. Ne? Also von Punkt A nach B sollte das Gerät transportierbar sein. Aber Laufzeit, das kann man bei so einer CPU tatsächlich vergessen. Also das Laptop läuft ohne Strom 45 Minuten im Stromsparmodus. Also auf den Akku könnte, das ist eher eine USV, was da steckt. Ja, ja wenn es mal einen Wackler gibt, ähm, dass es weiterläuft. Ansonsten habe ich da ein Netzteil dabei, ein 180 Watt Netzteil. Das hat ungefähr die Hälfte der Größe nochmal des Notebooks und ungefähr auch nochmal das gleiche Gewicht. Und ohne das geht es halt wirklich nicht. Ja? Und da war es aber durchaus eine bewusste Entscheidung, ne, dass man sich so eine Hardware kauft. Und äh, ja, bei dem Telefon ist es tatsächlich so ein Ding, lange Laufzeit, ne, würde ich mir auch wünschen.
1: Ja, lange unabhängig vom Netz sein. Und wenn es das nur ist, unabhängig vom Netz, dass das heißt, ja, ich habe jetzt kein, kein Kabel aus der Hose hängen, ähm, das zu einer Powerbank führt. Also das ist ja, ich meine, das ist ja der Standard im Urlaub. So ab Mittag siehst du mich eigentlich nur mit einer Powerbank. Und da, da geht es ja darauf an, du hast ja jetzt heutzutage auch meistens, weiß nicht wie dir, es gibt keine Kamera mehr dabei, sondern dann dein Telefon. Weil die, die Bildqualität, die diese Kameras mittlerweile haben in diesem Telefon, also für Urlaubsschnappschüsse allemal ausreichend. Die machen besseres Video ähm, als meine DSLR und so weiter und so weiter. Also meine
0: alte DSLR. <lacht> Also tatsächlich setze ich noch auf eine, auf eine richtige äh, Kamera, eine Digitalkamera ähm, mit Objektiven. Ne? Weil für mich macht es an der Stelle wirklich die, das Objektiv aus. Auch im Urlaub. Aber das stimmt schon, die, die meisten Fotos mache ich am Ende dann auch mit, mit dem Telefon. Und da habe ich zum Beispiel auch bemerkt, gerade bei Videos, 4K-Videos mit dem Telefon aufzunehmen, da, da rechnet das Gerät einfach nochmal so viel. Mhm. Da machst du ein, zwei Minuten Video. Und danach glüht dir wirklich das Telefon noch nach in der Hose wenn das berechnet wird. Und der Akku spindet da im Prinzip nochmal 20%. Das heißt, nach dem fünften, sechsten Video, das ich zum Beispiel mit meinem Gerät aufnehme, ist da eigentlich Sense. Ne? Dann muss das wieder an den Strom neu aufgeladen werden. Und da komme ich also inzwischen schon zu meinen drei, vier Ladezyklen am Tag. Oder manchmal sogar mehr. Und äh, die Akkus halten ja auch, also trotz die ion akkus die halten nur eine begrenzte Zeit oder eine begrenzte Anzahl Ladezyklen. Und ab dann kann sie das Gerät eigentlich auch dauerhaft am Strom lassen. Oder eben einen Akku tauschen.
1: Ja, genau, wenn das geht. Ohne ja. Zerstörung der Hardware. So, jetzt sind wir von Tastaturen. Ich, ich will ja auch noch meinen Senf zu dieser Tastatur geben. Also ich finde die tatsächlich äh, ein, ein Hindernis. Und es ist ja jetzt irgendwie angekündigt, dass diese Geräte äh, äh, andere Tastaturen jetzt bekommen in Zukunft. Ähm, aber wie absurd diese Tastatur, dein Erlebnis auch ist, und, und wie repräsentativ, zeigt ja schon, dass die aktuellen Geräte, die, die jetzt gerade eben erst von, von Apple sozusagen freigegeben oder, oder ja, auf den Markt losgelassen worden sind, dass schon diese neuen Geräte bereits ein Austauschprogramm, freiwilliges Austauschprogramm für diese Tastatur von Apple bekommen haben. Das heißt, es ist ein neues Gerät, das mit Fehler auf den Markt gebracht wird. Wissentlich, dass das Ding einen Fehler hat und dass diese Tasten kaputt gehen werden. Sonst bräuchte es ja kein freiwilliges Austauschprogramm. Das ist dann schon krass. Also das, ich, ich wüsste jetzt eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, wo es das gibt. Stell dir das mal bei also, Autos vor.
0: Auch das erste Mal, dass ich das erlebt habe, dass wirklich Gerät auf den Markt kommt und dieses Austauschprogramm besteht. Also wirklich fürs Neugerät. Du kannst es
1: eigentlich instant abgeben zum Reparieren. Wenn du fünf Wochen Zeit hast und auf das Gerät verzichten kannst, bekommst du ja auch keinen Ersatz.
0: Genau. Und das ist das größte Problem. Gerade wenn du die Parallele zum Auto ziehst, ähm, ein Auto bringt man in die Werkstatt und dann kriegst du eigentlich, auch wenn es Geld kostet, oft einen Ersatzwagen, ne, bei manchen Herstellern auch umsonst oder, oder kostenlos. Aber an der Stelle bin ich wirklich, gebe das Gerät ab und stehe dann fünf Wochen
1: ohne mein Hauptgerät da. Ja. Und ähm, wenn man sich die Preislisten von diesen Dingern anguckt, dann ist dieser Vergleich mit dem Auto, ich würde mal sagen, so weit nicht hergeholt. Also es gibt Neuwagen, die in Preisen liegen, Preisbereichen liegen, die so einen Mac mittlerweile erreicht. Wenn man die teuren Macs und die günstigen Autos nimmt, ja. <lacht> ja, das ist ja ein völlig äh, legitimer Zug, den ich dann da ziehen würde.
0: Aber ich werde auf jeden Fall berichten, wie es da weitergeht. Also ich, ich werde noch ein, eine, eine Zeitscheibe finden, wo ich das MacBook äh, abgeben kann für ein paar Tage. Und ich habe mir überlegt, ich gebe dann auch direkt mein iPhone ab und lasse da auch den Akku mal tauschen. Mhm. Das sollte wesentlich schneller gehen. Und auch da kann ich einmal berichten, wie das dann äh, tatsächlich vonstatten ging. Weil ich habe das selbst noch nie gemacht. Ich habe schon Displays tauschen lassen, auch direkt bei Apple, also gerade mit dem Einsenden. Aber sowas wie Tastaturtausch oder äh, Akkutausch habe ich da wirklich noch nie machen lassen.
1: Na gut, dann haben wir das nächste, ich glaube, da haben wir jetzt erschöpfend ähm, abgearbeitet, dann hätten wir das nächste Thema. Genau, du
0: bist, du bist irgendwie drüber gestolpert, dass ich mal was über das C4-Architekturmodell
1: erzählt hatte. Genau, ich, es gibt ein Video dazu, aber wir wollen jetzt natürlich nicht jeden zu dem Video schicken, sondern äh, du kannst das ja in leicht Worten äh, erklären, worum es sich eigentlich handelt. Ich, ich stelle mich jetzt mal blöd, das fällt mir ja eigentlich am leichtesten.
0: Genau, so, ähm, da sind wir natürlich äh, unterwegs bei der, bei der Softwareentwicklung. Und äh, ne, als Softwareentwickler oder, sag ich mal, auch Softwarearchitekt sprichst du ganz oft mit ganz unterschiedlichen Menschen. Da sprichst du mal mit den Kunden, dann sprichst du mit anderen Softwareentwicklern, dann sprichst du mit Architekten, dann sprichst du mit Menschen aus dem Betrieb, die später eine Software am Laufen halten sollen, ne, mit, mit Menschen aus dem Rechenzentrum. Und den musst du immer erklären, wie so deine Software funktioniert. Und tatsächlich bin ich da drauf gekommen, äh, quasi in meiner letzten Rolle, äh, so vor ein, zwei Jahren, auf der Suche nach, wie kann ich eigentlich eine Software dokumentieren, eine Softwarearchitektur dokumentieren. Ähm, und zwar ein bisschen über das, was, sag ich mal, in den Büchern gelehrt wird. Ja, so kennt man ja vielleicht UML, mhm. Software diagramme das lernt man in der Theorie. Und wenn man sich das in der Praxis mal anschaut, ja, ich weiß nicht, wie, wie das dir bisher ging, aber solche Zeichnungen an den Whiteboards, was dann in der Regel die Architekturdiagramme sind, die sind ja ganz oft Kraut und Rüben. Ne? Da sind unterschiedliche Abstraktionen, die auf einem oder in einem Diagramm sind. Da sind Farben, Namen. Ja, ja, ähm, genau. Sag ich mal, das ist mehr so eine Denkhilfe als, ne? als
1: eine, eine Formalisierung.
0: Genau. Und dann wird es ja oft fotografiert ja. und landet irgendwo im Dokument. Und drei Jahre später sollst du wieder verstehen, was da eigentlich äh, sich jemand gedacht hatte. Und ich hatte ja vor ein paar Jahren gebaut und hatte ja da auch mit, sag ich mal, echten Architekten zu tun. Also solchen Architekten, die die Häuser entwerfen und auch mit ganz vielen Gewerken. Und ich war da sehr fasziniert. Es gibt ja unterschiedliche, sag ich mal, Level der Abstraktion. Ne? Es gibt diese Bauantragsunterlagen, es gibt dann äh, Elektropläne, es gibt Pläne für äh, Wasser und Abwasser. Es gibt Pläne für, äh, weiß ich nicht, äh, äh, glaube ich, für das Fundament gibt es Pläne und jeder nimmt sich so diese vier, fünf Pläne, die es da gibt und versteht da gleich, was er bauen soll. Und das ist eine Erfahrung, die hatte ich in der Softwareentwicklung, ich möchte jetzt nicht sagen nie, aber sehr selten, hm. dass man anhand von so einem Dokument wirklich ganz schnell weiß, äh,
1: wie man was bauen kann. Ich glaube, das, das könnte das vielleicht auch daran liegen, dass du sehr viele Quereinsteiger in der Softwareentwicklung hast. Also wenn ich nicht üblicherweise ausgebildet bekomme?
0: Nicht zwingend. Also selbst wenn du in einem, meine Erfahrung, selbst wenn du in einem Team arbeitest, das, sag ich mal, UML beherrscht. Mhm. Ähm, es kostet schon sehr viel Disziplin, so, sag ich mal, ein Diagramm zu malen. Und, und das ganze Malen oder Zeichnen, der erste Punkt fängt vielleicht da an. Ganz oft wird dieses Malen oder Zeichen abgetan als nicht professionell. Das ist eine Erfahrung, die habe ich persönlich gemacht wo man sich durchaus weigert, ähm, was hinzumalen.
1: Und, und, und das, wenn das, das wird aber von wem wird das immer abgemacht als nicht professionell?
0: Oh, ganz, ganz unterschiedlich. Also doch nicht ne? von anderen Architekten,
2: da, oder? Andere
0: Architekten nicht. Ne? Also das ist wirklich, ähm, genau, da so kann man Fachfremde. sich auch, glaube ich, da kannst du dich auch relativ schnell darauf einigen, wie du was dokumentierst. Ähm, ja, Fachfremde und, oder sag ich mal auch in diesem kompletten Entwicklungs-, äh, Stack vom Kunden hin zum Entwickler. Klar, der Entwickler, ich nehme mich da nicht aus. Der möchte dann lieber den Code sehen oder schreiben und weniger Klassendiagramme malen. Und der Kunde weiß da ja schon gar nicht, wie es geht. Das, die haben das ja nicht gelernt. Die haben eine andere, sag ich mal, Domäne, wo sie unterwegs sind. Und das ist auch gut so. Und da ist eben die Frage, wie, wie schaffst du das eigentlich, mit denen, denen zu sprechen, weil der Architekt beim Hausbau, der hat es ja auch geschafft. Ne? Der hat mir die, die Unterlagen gegeben und ich habe ja verstanden, was der möchte. Mhm. Und da gibt es eine Person, den Simon Brown. Und der hat über die Jahre ein Modell entwickelt, das nennt sich das C4-Modell. Und was steckt da eigentlich drin in dem C4-Modell? Äh, vier Cs, wie man sich denken kann. Und äh, das erste C steht für Kontext, also immer auf Englisch Kontext oder System Context. Das zweite steht für Container, was jetzt nichts mit Docker oder Kubernetes zu tun hat, sondern laufzeit -Container das dritte ist äh, Komponenten und das vierte ist Code. Und die Idee dahinter ist, dass man sich, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Karten, ne, verschiedene mhm. äh, Höhen von, von Karten. Also jetzt zum Beispiel Landkarten. dieses System, Ko Landkarten, genau, Landkarten. Also Dieses system ist so ein bisschen die, die Idee, ähm, wo liegt denn deine Software? Ja, also du willst eine neue Software bauen, stell dir das einfach vor, ein neues System entwerfen. Jetzt, ähm, wie gliedert sich das in eine, Sage ich mal Sag Unternehmenssoftware oder beim Kunden ein. Das heißt, welche Menschen arbeiten damit, welche externen Systeme arbeiten damit. So, also das ist die Flughöhe. Das kann man vergleichen mit, du guckst auf eine Landkarte und überlegst dir, wo liegt in Deutschland? Ne? Liegt in Europa, also links oben ist da irgendwo England, äh, rechts ist Polen, unten ist irgendwie Italien, links ist Frankreich. Das ist so ganz grobe Orientierung. Oben ist ein bisschen Wasser, ja, unten ist eher Land. Da kann man sich ganz gut orientieren, wo das eigentlich liegt. Die Containerebene, da zog man dann einfach ein bisschen rein. Da sieht man dann vielleicht die Bundesländer ne, auf einer Landkarte und in diesem Containerdiagramm siehst du dann, okay, da gibt es eine Datenbank in deinem System und da gibt es vielleicht einen Webserver in deinem System. Es gibt immer noch einen Kunde oder einen Anwender. Da siehst du eher dann schon, mit welchen der Container oder Laufzeitcontainer interagiert der. Und auch welche externen Systeme gibt es. Das ist quasi so wirklich ein Schritt in ein System reingezoomt. Und damit kannst du auch ganz gut dann, sag ich mal, auf der Architekturebene mit einem anderen Architekten sprechen und das auch recht gut, gut hinmalen. Das nächste Level, das geht dann schon mehr so in diese Entwicklungsrichtung. Also, wie schneide ich meine Software-Komponenten, diese Container? Ähm, welche Komponenten habe ich da drin? Da äh, das sprichst du auch meistens so mit den, mit den Entwicklern. Und dann dieses vierte Level auf Code-Ebene, das ist das, was man typischerweise als UML kennt. Also wirklich Klassendiagramme als Entscheidungshilfe, wie soll irgendwas gebaut werden. Und da hat er eine relativ, also dieser Simon Brown, eine relativ einfache Möglichkeit erstellt, wie man das äh, zeichnen kann. Also Rechtecke. Er legt sehr viel Wert darauf, dass diese Linien und Pfeile zwischen den Rechtecken, also die Beziehungen, immer beschriftet werden. Mhm. Es gibt ein, zwei äh, Farbnuancen, äh, wie sich die Elemente unterscheiden. Also was ist ein externes System? Was ist ein Teil von deinem System? Was ist ein Anwender? Und damit kommt man eigentlich recht gut um die Ecke, um unterschiedlichen Anwendergruppen ne, oder, oder Gesprächsteilnehmern was zu erklären. Und da habe ich eigentlich ganz gute oder sehr gute Erfahrungen sogar gemacht auf diesem systemkontext kontext äh, level also wirklich das oberste. Weil für mich war immer eine Herausforderung, wie erklärst du einem Kunden, der eigentlich von der Technologie äh, wenig weiß und auch eigentlich gar nichts wissen möchte, wie erklärst du dem eigentlich, wie dein System äh, gebaut ist ne? und, und wie es mit anderen Systemen interagiert. Ne? Da ist vielleicht ein Data Warehouse, das damit interagiert. Da ist ein externer Mail-Server damit interagiert. Dann hast du irgendwelche Anwender, die drauf gehen. Und da hilft äh, dieses Modell wirklich ganz gut ähm, zu kommunizieren, wie deine Software aufgebaut ist und wie die funktionieren soll.
1: Auf der Webseite, die wir da auch verlinken, da, da sieht man auch eine ganze Menge Beispiele dafür, wie sich das sozusagen in einem UML darstellen würde und wie sich das in diesem C4-Container-Komponentendiagramm darstellt. Und das ist genau, natürlich also, das das ist deutlich ist übersichtlicher. Wenn, und, und da ist, muss man auch sagen, möglicherweise auch weniger Informationen drin, aber da sind da viele Detailinformationen manchmal in diesen uml diagrammen so kenne ich die. Die, die man an der Stelle vielleicht äh, nicht so wirklich wichtig sind, die zu begreifen an der Stelle.
0: Es, es gibt inzwischen auch also sehr viele ähm, Tools, mit denen man das äh, malen kann oder zeichnen kann. Ähm, einmal visuell, aber inzwischen auch Plugins für Editoren wie Visual Studio Code, wo man das wirklich als Text schreiben kann. Und da hat sowas wirklich die, den, den Vorteil, du siehst in einem Meeting, sag ich mal, mit Kunden, die erzählen ja, was sie möchten. Mhm. Und du kannst das eigentlich in der Zeit schon mittippen und hast diese Grafik instant, die kann generiert werden. Ähnlich ist es, du hast das erste ähm, Meeting mit einem anderen Architekten oder den Entwicklern, die dir erzählen, wie würden die das äh, bauen, wie würden die die Software schneiden. Auch da kannst du das dann auf einer anderen Ebene direkt ähm, mitschreiben und dir auf solche Grafiken generieren lassen. Und halt immer auf dieser, ähm, sag ich mal, richtigen Ebene. Und klar, dir, dir fehlen ein paar Informationen oder sie fehlen nicht, sie sind einfach nicht drin. Aber der Fokus in dem Modell liegt tatsächlich, dass du auf dem entsprechenden Level die relevanten Informationen drin hast. Ähm, wie gesagt, bei den Kundengesprächen hat, äh, war das immer sehr erfolgreich. Ein sehr spannender Punkt, und ich glaube, das hat der Simon Braun, Braun auch selbst gesagt, ist dieses vierte Level, dieses Code-Level. Äh, und ähm, da ist man schon eine Empfehlung, dieses... Diagramme oder diese Diagramme, die lässt du in der Regel generieren. Die machst du nicht abfront, also die, da machst du keine UML-Diagramme oder die dir überlegst, wie du die Software schreibst. Das habe ich eh inzwischen sehr selten gesehen, sondern du nimmst den Code, den deine Entwickler geschrieben haben und jagst ein Tool drüber, das dir daraus zum Beispiel die UML-Diagramme generiert. Und das ist dann quasi dieses Level, da hast du dann einen aktuellen Stand des, des Codes. Das kannst du auch bei jedem Check-In neu generieren lassen. Hm. Und was du dann wieder machen kannst, ist, du kannst zum Beispiel dein Komponentendiagramm, also eine Ebene drüber nehmen und abgleichen, ist das, was da im Code drin steht, passt das eigentlich noch zu dem Komponentendiagramm, das man sich ursprünglich mal ausgedacht hatte. Ja, also da hilft das durchaus auch, einen Überblick über die Zeit äh, zu behalten. Und das ist vielleicht auch eine Stärke von diesem Modell, äh, wer das vielleicht schon mal gesehen hat oder mal sieht. Ähm, man kann es einsetzen, um, um am Anfang ein System zu entwerfen und auch weiterzuentwickeln. Aber du kannst es auch super dafür nehmen, ein existierendes System nachzudokumentieren. Mhm. Also das ist so die, dieses passende Mittelmaß zwischen ähm, ich schreibe eine Doku und ich schreibe Code.
1: Was mir da auffällt, wenn ich mir das angucke, wenn du erzählt hast, habe ich mir ein bisschen die, 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 die einschlägige Webseite dazu angeschaut. Das ist ja wirklich die komplette Sicht von diesen Flughöhen, in den einfach die Architektur abgebildet, die technische Seite davon abgebildet. Welche Beziehungen gibt es und was interagiert mit wem und auf welche Weise und warum. Das, 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 was da rauskommt, ist ja eine ganze Menge mehr als einfach nur dann am Ende Code. Also Code ist ja nicht sozusagen, und, und diese Dokumentation ist ja nicht der einzige Output davon, sondern das könnte ja schon sein, ähm, dass man das dann wirklich so vollständig einbaut, dass man halt auch wirklich die ganze User Experience damit abbildet, dass man die komplette User Interface damit abbildet und dass man damit hergeht und sagt: Okay, ich bilde mir jetzt nicht nur das ab, sondern auch meinen Wertefluss da drin. Weil ähm, heute ist ja so, vieles macht man ja mit, ja, lässt man ja auf der Hardware anderer Leute laufen, die, dafür gibt man denen Geld. Und weil sowas Geld kostet, kann man das ja dann damit bedenken. Das ist Übrigens eine Anmerkung: Das machen Architekten üblicherweise ziemlich selten. Äh, jedenfalls meiner Erfahrung nach. Das wünsch, ich wünsche mir das immer häufiger, als es stattfindet. Ähm,
0: ich kann bei der Aussage mir jetzt schon vorstellen, wie viele Kommentare wir plötzlich von Architekten bekommen, die sagen: Doch, doch, machen wir.
1: Ja, und das ist ja auch Absicht. So, sollen sie? <lacht> dann, dann hätte ich nämlich ganz gerne gehört, wo und wie, mhm. weil das ist so eine. Das halte ich noch für eine für eine extrem schwierige Darstellung oder Angelegenheit. Tatsächlich diese zwei Welten und es sind zwei Welten. Ähm, Im Zweifelsfall den Finanzer an. Auch einen solchen Chart, ein solches Diagramm präsentieren zu können, wo halt an diesen Verbindungen, an diesen Relationship-Linien dran steht, was passiert, wie oft und kostet wie viel Geld und wie viel Geld bringt es mir.
0: Genau. Da ist vielleicht ein ganz spannender Punkt bei dem, bei diesem C4-Modell. Ähm, der Autor sagte an der Stelle eben, es kann erweitert werden. Das heißt, wenn ich ein anderes, zum Beispiel, was du jetzt äh, ansprichst, wäre sowas wie ein Deployment-Diagramm. Ich sage zum Beispiel, ich habe einen Teil der Server in meinem Rechenzentrum laufen. Einen anderen Teil der Server lasse ich in einer, sag ich mal, Google- oder Amazon-Cloud laufen. Und das kann natürlich in den Diagrammen nicht abgebildet werden. Dann suche ich mir eben eine Notation, die jetzt in meinem Fall Sinn macht und packe das da eben noch mit rein. Also zusätzliche Diagramme oder auch so ein Wertefluss oder ähm, Kosten, ne, die dadurch entstehen können. Ähm, das macht durchaus Sinn, von Fall zu Fall. Und das kann man damit reinnehmen. Und das ist, glaube ich, das Charmante an, gerade an dem Modell. Ähm, es ist, es gibt diese vier Level vor, ähm, relativ strikt, aber mit, sag ich mal, mit einfachen Mitteln kann das gezeichnet werden. Aber wenn mir etwas fehlt, dann kann ich das mit reinnehmen, ne? sodass ich diese Architektur wirklich vollumfänglich mhm. ähm, darstellen kann.
1: Ich habe jetzt gar nicht geschaut. Du, das macht man ja nicht nur grafisch. Also am Ende kommt ja dieses Diagramm dabei raus, aber das macht man auch. Äh, auch in Code, also man kann das auch programmieren, maschinenlesbar ablegen, diesen Graphen, der dann da entsteht, richtig?
0: Äh, richtig, also es gibt es, es gibt inzwischen zig Tools, also der Simon Brown selbst äh, hat ein Tool entwickelt, was er auch hostet und entsprechend verkauft. Es gibt inzwischen zig ähm, Projekte, die das aber auch aufgreifen. Es gibt äh, Bibliotheken, so also ziemlich für alles. Es gibt Bibliotheken für, also an Tools, es gibt Bibliotheken für Java, es gibt Bibliotheken für, für .NET. Es gibt, glaube ich, für Omnigraffle gibt es eine Bibliothek, für das Online-Tool Draw.io gibt es was. Es gibt seit letztem Jahr, wurde das von einem Microsoft-Mitarbeiter entwickelt, eine, eine plant UML-Erweiterung, der Plant UML kennt, äh, da kann man zum Beispiel UML-Diagramme über Code generieren. Mhm. Und das gibt jetzt zum Beispiel auch dann die Möglichkeit, solche C4-Modelle zu generieren. Und genau das ist der Punkt, da kann sie maschinenlesbaren äh, Code hinterlegen. Und damit zum Beispiel auch arbeiten oder den auch generieren lassen. Das heißt, da kann man sich eine komplette Toolchain aufbauen, mit, mit sehr vielen Automatismen auch, äh, Prüfungen. Gerade für große Systeme liefert das eben einen Mehrwert. Und, und wer das Problem kennt, sowas rein visuell zu malen, gerade bei, bei umfangreichen Systemen mit 10, 20, äh, 30 äh, Systemen, die angebunden sind und dann diesen Drill down in die einzelnen eben, äh, Das äh, dauert viel zu lange und das Problem ist auch so, eine, und das kennst du vielleicht auch, die, diese Doku, die altert schneller als ja, das genau. System oder der Code. Genau, das Na, hätte ich jetzt auch gleich als Beispiel in gesagt. Ja, ja. Du,
1: du musst das aktualisieren ja. und wenn du das in tausend Sachen aufbaut oder nur grafisch ja. hast, am, am besten, also wirklich der der, der die Garantie hast du, dass es scheitert, wenn du das jetzt in PowerPoint oder so hast? Dein tolles Diagramm?
2: Mhm.
1: Das kriegst du nicht mehr aktualisiert.
2: Genau. No. Also
0: PowerPoint-Diagramme, das können wir vielleicht verlinken, ich habe einen schönen Artikel gelesen über PowerPoint-Architekten, <lacht> hatte der Autor das genannt, wo es wirklich darum ging, Software-Architekten, die selbst keinen Code schreiben. Sondern das immer nur in, in PowerPoint hinmalen und verkaufen. Und also, ich habe PowerPoint auch eingesetzt, ähm, oft gerade, wenn es um ein, eine Abstraktion geht, um das dem Kunden zu erklären, was er da bekommt oder was er sich vielleicht auch wünscht. Ähm, mit dem C4-Modell wurde das hinfällig. Ne? Also, in dem Moment, wo ich das eingesetzt habe, habe ich wirklich auch da diese Level-1-Diagramme genommen und konnte damit dem Kunden erklären, was okay. er wollte. Und ich habe das immer gern verprobt in, in Meetings mit äh, wechselndem Teilnehmerkreis. Jedes Mal, wenn du ein Meeting hattest, wo du das gleiche Thema wieder angesprochen hattest, oder wo ich das angesprochen hatte und es waren neue äh, Kollegen oder auch zum Beispiel externe Mitarbeiter dabei, dann habe ich immer dieses Level-1-Diagramm rausgezogen, habe versucht, anhand von diesem Diagramm zu erklären, von was wir eigentlich sprechen. Hm. Und der beste oder das beste Ergebnis an, an der Stelle ist immer, wenn alle sagen, ja, nee, haben wir verstanden um was war, von was wir da sprechen. Und wo es dir unheimlich viel hilft, ist, dass plötzlich nicht mehr über Technologien gesprochen wird. Also da ist dann nicht relevant, ob jetzt dieser Server in Node.js oder .NET oder Java, also in Spring Boot geschrieben ist, sondern da geht es eigentlich darum, da ist ein System und ähm, wie fügt sich das in den Gesamtkontext ein? Ja. Ja, welche Daten äh, sollen da zukünftig drüber laufen? Welche Nutzerkreise greifen da drauf zu? Da ist das eigentlich ein sehr spannendes äh, Thema. Man, man kann da sehr einfach mit anfangen. Ne? Man, man pickt sich das einfach mal raus und versucht es auf irgendeinem Level, das äh, oder, und auch mit irgendeinem der Tools, ähm, äh, mal was zu dokumentieren und einfach das als, ich sage immer, als Kommunikationsgrundlage zu nehmen. Wenn ich mit jemand anderem über dieses Thema spreche, dann nehme ich genau das Diagramm und versuche, mich da entlang zu hangeln. Und das ist so, was ich auch immer empfehlen kann. Ähm, dann lernt man das recht, äh,
2: recht gut. Hm.
1: Ja, es ist vielleicht auch also ein guter Startpunkt oft, um eine Diskussion zu starten, ohne das sich in technischen Details zu verlieren. Und Ich glaube, das ist auch eine Challenge, der sich viele Architekten, im Speziellen, aber auch Entwickler durchaus mal, je nachdem, welches, welche Unternehmensgröße man unterwegs ist, Projektgröße, das Gegenübersehen, dass sie erklären müssen, was sie da eigentlich tun, warum sie es tun, warum Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, manchmal findet man sich als Entwickler ja auch in der Situation wieder, dass man eine meint, eine gute Idee zu haben und jetzt muss man die verkaufen. Und äh, solche Diagramme und solche Erklärhilfen, Verständnishilfen, die können natürlich ein guter Ausgangspunkt sein, dann sozusagen seine, wie, wie soll man es nennen, möglicherweise das Werbematerial dann weiter auszubauen, ja. Dass man den äh, den Manager von der Stange, der ähm, sozusagen Ballonfahrerseitig unterwegs ist und von oben irgendwie die Geschicke des äh, Multimillionen-Euro-Unternehmens äh, lenkt, ja, dass man die dann da vielleicht zu seinen Gunsten in seinem Sinne ähm, beeinflussen kann und äh, am Ende im Sinne des Kunden hoffentlich. Aber du hast Kunden gehabt, die haben, haben das gecheckt auf der Ebene, ja?
0: Die, die haben das tatsächlich, äh, sowohl interne Kunden als auch externe Kunden, die haben das wirklich auf, dies, auf diesen Leveln ähm, verstanden. Und auch, auch da ist wieder das Schöne, Du kannst ja diesen, dieses Abstraktionsniveau kannst du mal ein bisschen anheben oder absenken. Das heißt, brauchst du doch ein bisschen Technologieinformationen drin oder nicht. Hm. Und das geht bei dieser Art von Diagrammen halt wirklich on the fly. Du, du kannst das direkt anpassen, du kannst das Niveau finden. Und das hat es eigentlich äh, sehr charmant gemacht. Der, äh, der Simon Brown, der das ja entwickelt hat oder auch eingeführt hat, der gibt auch sehr viele Kurse. Der war auch vor kurzem, äh, gab es einen äh, Vortrag bei O'Reilly, online immer buchen hat können, wo er das auch vorgestellt hat. Der geht oft in Firmen rein und der macht da so eine Art Cutter. Das heißt, ähm, also wie eine Code-Cutter macht er eine Architektur-Cutter und lässt am Anfang die ähm, Teilnehmer erstmal Architekturen erklären, äh, anhand ihrer Art etwas zu dokumentieren. Und dann bringt er denen quasi dieses C4-Modell bei. Und lässt ja am Ende von diesem Kurs das nochmal mit dem neuen Modell äh, erklären. Und ich habe das auch mal für eine Vorlesung eingesetzt mit einem überraschenden Ergebnis. Ich habe am Anfang, am Anfang Studenten ihr Projekt auf Architektur äh, oder als Architektur erklären lassen. Und da haben sie sich alle schwer getan. Ne? Wie mache ich das? Welche? Hier Boxen, hier Kreise, hier Striche. Äh, wo kommt ein Pfeil hin? Was schreibe ich hin? 45 Minuten äh, erstmal das System wirklich rudimentär erklärt und dann gesagt, Jetzt beschreibe dein System nochmal. Und was ist passiert? Alle konnten plötzlich mit einem minimalen Aufwand das System so erklären, dass es alle verstanden haben. Und alle, sag ich mal, Diagramme ziemlich ähnlich ausgesehen haben. Die konnten auch auf Papier hinzeichnen. Und das ist dann, glaube ich, so ein Aha-Effekt. Ob das jetzt in einer großen Firma ist, ob das in der Ausbildung ist, ob das in einem kleinen Team selbst in einem Entwicklerteam, wo du keinen dedizierten Architekten drin hast. Das ist dann so, wo es wirklich macht, ah, da kriege ich meine Idee rüber. Das, was du als Verkaufen beschrieben hast. Ne? Auch wirklich dieses Erklären, was habe ich mir eigentlich gedacht, was war eigentlich diese ähm, Entscheidungsfindung, äh, die dahinter lag, äh, was das Konzept, was ich mir überlegt hatte. Mhm. Ähm, da hilft das tatsächlich sehr viel, ähm, das rüberzubringen, diese Ideen.
1: Ja, Du hast jetzt ein Wort gesagt, ähm, und das kennst du, ähm, und ich kenne es auch, aber ich kenne es aus einem anderen Zusammenhang. Du kennst das wahrscheinlich vom Kampfsport. Die Kata. Die Kata. Ich glaube, du musst erklären. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, was das ist.
0: Jetzt, genau, wie erklärt man sowas? Ähnlich wie bei MQTT. Ja, geh mit vielleicht deinem Kampfsport. Ich glaube, der Kampfsport-Beispiel. Genau. genau, vielleicht aus dem Kampfsport, da passt das ganz gut. Das sind festgelegte Bewegung, Bewegungsabläufe, ähm, die du im Prinzip immer wiederholst, wieder und wieder, im Prinzip in jedem Training. Und dadurch eben dieses, sag ich mal, diese Abläufe einschleifst. Die sind oft abstrahiert, diese Abläufe. Also das ist jetzt nicht wirklich wie der, zum Beispiel wenn du aus dem Kampfsport kommst, ist jetzt nicht wie der tatsächlich Kampf abläuft. Sondern du hast einfach ne, hier eine Abwehr, da einen Angriff, äh, hier einen Tritt und hier einen Schlag etc. Und in bestimmte Richtungen. Und das machst du einfach immer wieder, dass du halt auch äh, diesen Ablauf hast, den, den du trainieren kannst. Ähm, na Gott, vielleicht, vielleicht kennt der ein oder andere ja auch so Filme wie Karate Kid. Ähm, da wird das ja auch polieren. gemacht. Ja? Das ist genau Auftragen, polieren. <lacht> Und äh, genau das, was da so gemacht wird. Äh, das sind im Prinzip die, diese, seit ich mal aus dem Kampfsport kommt das auch, die, diese Kadas. Und äh, wurde vor ein paar Jahren übernommen in die Softwareentwicklung, hatte dann sehr viel mit diesem test -De development auch zu tun. Mhm. Wo man Aufgabenstellung zum Beispiel jeden Tag programmiert, um sich einfach äh, zu üben im, im Programmieren, in dem Tooling, das man hat, dass man da jeden Tag besser wird. Und egal, ob das jetzt Primzahlen berechnen ist oder ein Sortieralgorithmus schreiben, man macht einfach die gleiche Aufgabe jeden Tag wieder und wird eben jeden Tag ein Stückchen besser. Na, da kommt ja auch so zum Beispiel aus dem Japanischen dieses Kaizen, na, dass man sich da immer ein bisschen verbessert mhm. in irgendwas. Da steckt da auch mit drin. Und ich glaube, viele solche User-Groups, also ob jetzt .NET-Entwicklung, Java-Entwicklung, da werden oft solche Veranstaltungen auch gemacht oder durchgeführt, wo solche Code-Cutters auch äh, beigebracht werden oder eben auch durchgeführt werden. Genau, und das eben äh, kann man auch für Architekturen machen, dass man versucht, diese Architektur nochmal und nochmal und nochmal zu beschreiben. Und irgendwann wird man halt so gut. Ähm, ne, Im Kampfsport ist es dann... Wenn man das richtig gut kann, dann bekommt man auch äh, diesen schwarzen Gurt verliehen oder kann sich den verdienen. Und in der Softwareentwicklung ist man irgendwann auch vielleicht auf diesem, sag ich mal, Meisterlevel, äh, wo man dann, äh, dann nicht mehr drüber nachdenken muss, wie das Tooling funktioniert, sondern kann dann wirklich zum Beispiel auch im Gespräch direkt sowas mitschreiben oder dokumentieren.
1: Das waren jetzt ganz viele japanische Worte. Ich glaube, da können wir in einer der folgenden. Folgen mal auf die, auf, auf eine meiner Lieblingsthemen Japan zurückkommen. Ähm, können wir gleich können wir uns gleich mal merken. Aber das ist natürlich, ähm, ja, Übung macht den Meister, ist so das Hauptprinzip, ne? was, dem, was dem zugrunde liegt und mit viel Übung äh, und es selber machen, vor allem. Nicht nur darüber lesen, nicht nur zuhören, nicht nur äh, ja, dein Video zum Beispiel zur C4 anschauen. Sondern es dann auch mal machen. Wenn man sich ein Beispiel machen, holen genau. und es dann wirklich anhand eines eigenen Anwendungsfalls ähm, umsetzen. Und das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Man muss das mal gemacht haben. Man muss den Und man, ist über, man wird erstaunt sein, was für Anwendungsfälle man im Leben findet. Ja, ähm, und wenn es das ist, dass man mal eine Waage programmiert und versteht, was das denn bedeutet, wenn man eine Waage programmieren muss.
0: Also definitiv das selber machen. Oder selbst machen ist, das sollte man nicht unterschätzen. Ähm, Gerade wenn du bei dem C4-Modell bist, als mir das das allererste Mal vorgestellt wurde in einem, in einem Meeting, dachte ich, nee, verstehe ich nicht, was der da möchte. Ne? Also es war dann auch nicht ganz gut erklärt. Mhm. Ich habe mich da ein bisschen schwer getan. Ähm, das waren noch nicht mal die originalen Bilder, das waren irgendwelche Vortragsfolien, die da aufgelegt wurden, äh, quasi von, von dritter Stelle. Und das war nicht ganz offensichtlich, was, was da das Ziel ist. Dann hatte ich damals gedacht, okay, setz dich mal hin und probier das. Und als ich das wirklich selbst gemacht hatte, dachte ich so, ah ja, okay, und das kannst du damit machen und das und das. Und als ich das dann mal mit jemand gemacht hatte, ne, das ist dann auch nochmal so dieser Effekt, wo ich jemand was erklärt hatte. Ja, da, ich glaube, der Heinlein hatte das ja gesagt, ähm, wenn, wenn einer lehrt, dann lernen zwei. Hm. Also ähnlich war es in dem Fall auch. Ähm, ich habe dieses C4-Modell genommen, um jemand was zu erklären und habe dabei gemerkt, okay, das ist viel einfacher, als das äh, mit UML zu erklären. Das ist viel einfacher, als das an der Tafel mit irgendetwas hinzumalen, was keiner versteht. Das ist viel einfacher, als das äh, aufs Prosa ja, zu erklären. Und das, also da kann man das wirklich jedem empfehlen, selbst machen. Extrem wichtig. sowas.
1: So ist es. Und das führt uns ja ein bisschen auch zu unserem nächsten Thema, weil da kann man nämlich mitmachen und kann daran teilnehmen. Genau. Das findet du, jetzt du nächste Woche... Schönes. Genau, das findet nächste Woche äh, findet es statt. Karten sind, glaube ich, das weiß ich gar nicht, Karten kriegt man, ich glaube, nicht mehr. Ähm, was ist es? Das gibt ja da genau. so verschiedene Vereine in Deutschland. Äh, das Vereinswesen in Deutschland an sich ist ja, ist ja weltberühmt. Und auch in, ja, ja, in, 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 in Bereichen, wo Computer vornehmlich zum Einsatz kommen, ähm, IT-Technik zum Einsatz kommt, da gibt es ähm, Bewegungen und interessierte Gruppen, die sich zusammenfinden und regelmäßig treffen ähm, und Konferenzen abhalten, Konferenzen überhaupt. Du hast jetzt ein paar genannt im Rahmen von katas oder im Rahmen von den C4-Modell. Aber es gibt natürlich auch Konferenzen, die sich um noch breiter aufgestellte Themen kümmern. Äh, einmal, ja, politisch-soziale Themen, ähm, technisch-tieftechnische Themen, Hardware, Software, Softwareentwicklung, Anwendung von Software, Anwendung von Technologien. Ähm, kurzum, ähm, die kümmern sich um den Spaß am Gerät, ja, den der Mensch empfindet, den, wenn er ähm, Technik einsetzt und, und, und gemeinsam mit Menschen einsetzt, für Menschen einsetzt. Und da gibt es Konferenzen, die werden von einem, einem, einer Vereinigung, einem einem Club in Deutschland organisiert. Häufig. Das sind auch europaweit mit die größten ihrer Art. Das ist einmal der, der Chaos Communication Congress. Der ist einmal immer Ende des Jahres. Äh, immer dann, wenn Familienmenschen im Normalfall genau gar keine Zeit haben, nämlich äh, beginnt es ähm, ich am 26. 27.12. ist der erste Tag des Chaos Communication Congress, also genau nach, kurz nach Weihnachten. Und geht dann kurz bis, bis vor Silvester. Und warum erzähle ich das jetzt alles? Ja, weil nächste Woche ähm, eine Veranstaltung ist, die kommt äh, sozusagen immer in Zwischenschritten. Ich glaube alle vier Jahre. Ähm, und das ist das Chaos Communication Camp. Das heißt, da fahren Nerds, Menschen wie du und ich, die es, sagen wir mal, selten auf möglicherweise seltener als den Durchschnittsdeutschen auf einen Campingplatz treibt. Die fahren raus ins Feld, versorgen das Feld mit Internet und Strom und treffen sich dort und veranstalten eine große Sause, eine große Party. Das nennen sie dann CCC Camp 2019, findet dieses Jahr statt ab dem 21. bis zum 25. August, das heißt nächste Woche ab Mittwoch bis einschließlich Sonntag. Und das kommt mit einem ordentlichen, das heißt dort Fahrplan, also eine, eine Agenda, was, was für Vorträge da stattfinden, äh, kommt das daher. Und da wird auf zwei Tracks gleichzeitig live gestreamt. Das heißt, wer zu Hause geblieben ist, der hat trotzdem die Möglichkeit teilzunehmen, äh, virtuell. Und dort eine ganze Menge Interessantes zu hören und zu sehen, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, hinfahren und tatsächlich da mal hingehen und, und auch vielleicht in den Folgejahren das beobachten, auch auf diesen Kongress, weil das ist ähm, aus eigener Erfahrung auch ein, ein unheimliches Erlebnis. Da trifft man Menschen, die trifft man in der... Jetzt hat es hoffentlich nichts erwischt. Andreas, lebst du noch? Ich lebe noch, ja, das waren nur die Kaffeetasse. Ja, das bleibt jetzt drin. Das bleibt drin, ja, das war die Kaffeetasse. Genau. Aber alles in Ordnung oder müssen wir Pause machen? Nee, nee, alles in Ordnung,
0: We weiter geht's. Die Kaffeetasse war eh leer, hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Der war ja quasi instant inhaliert. Ja. Ähm, aber ich denke auch, auf dem, auf dem Camp wird ja auch in rauen Mengen Koffein konsumiert, oder?
1: Ja, da, dort meistens im, im, äh, im Ingetränk äh, Mate-Tee, äh, der ja auch hoch koffeinhaltig äh, zu sein scheint. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das findet ab nächster Woche oder in der nächsten Woche statt. Ich, wir werden das auch wieder hier in den Shownotes verlinken. Wenn man CC Camp 2019 sucht, dann findet man das auch, inklusive in einem tollen Wiki, wo wirklich alle Aspekte der Campingplatz, die verschiedenen Gruppen, die sich dort treffen, die Livestreams, die Aufzeichnungen, die es davon gibt, sich anschauen kann. Man kann auch jetzt schon, bevor das Camp losgeht, die Aufzeichnung der letzten Jahre und auch der der Kongresse sich anschauen. Ähm, da ist auch ein, ein mir äh, im Herzen verbundener Verein auch sehr aktiv mit unterwegs, ähm, der, der FEM, äh, das ist sozusagen die Forschungsgemeinschaft Elektronische Medien e.V. Aus, äh, aus Ilmenau, aus, an der Universität Ilmenau, da wo ich studiert habe. Ähm, Andreas, du erinnerst dich bestimmt, an ja, diesem ja, tolle, tollen gut. Campus. Genau, und äh, da gibt es nicht nur äh, interessante Dunstabzugshauben, sondern auch einen sehr aktiven Medienbereich. Äh, und dieser Medienbereich hat dann eben ein Campusnetz hervorgebracht und auch, ja, sozusagen, ist, ist immer vorne mit dabei, wenn es darum geht, diese, diese äh, Chaos Computer Club-Events zu streamen, zu, äh, ja, ins Internet zu übertragen.
0: Wirst du da dieses Jahr dabei sein, hingehen oder wirst du auch nur remote? Ich, ich werde teilnehmen. dieses Jahr nur
1: remote dabei sein. Tatsächlich war ich auch das letzte Camp nicht mit dabei. Und ähm, es ist auch echt erschreckend, wie lange das her ist, dass ich auf einem Kongress gewesen bin. Ich muss da mal wieder hin. Äh, die, die, die Zeit, ich hatte es ja gerade gesagt, die ist natürlich sportlich. Also da muss man dann tatsächlich... Äh, Gründe finden, warum man dann äh, zu dieser Zeit sich von einer Familie lossagt. Aber das äh, halte ich nicht für unmöglich und lohnenswert. Und äh, vielleicht das als noch als Hinweis: Diese Veranstaltungen sind hochgradig familienfreundlich eigentlich. Also, wenn die Familie dem ganzen Thema nicht abgeneigt ist, deine Frau scheint ja dem Thema nicht abgeneigt zu sein, äh, wenn sie sich einen YOLA-Telefon äh, einen kauft, ähm, um es mal auszuprobieren. aus haben. der IT. Genau. genau. Dann äh, einpacken, äh, hinfahren. Kind gleich mitnehmen, weil äh, vom Lötkurs bis, zum, äh, bis zur Hüpfburg ist da alles da.
0: Ja, für, für dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen, aber vielleicht in vier Jahren, und dann haben die, die Kleinen wahrscheinlich genau das äh, perfekte Alter. Ich habe es tatsächlich nie geschafft. Ja, also ich habe selektiv, wenn es online was gab, äh, Dinge nachgeschaut oder, oder auch mitverfolgt. Aber selbst habe ich es nie geschafft. Also äh, die ja jedes Mal geärgert, ja, dass ich es wieder nicht gemacht habe. Und von, von daher ist es eigentlich ganz spannend, dass du es wieder angesprochen oder angesprochen hast, dass jetzt die Veranstaltung wieder ist. Aber auch gerade, ich glaube, online, die Videos, äh, na, es geht ja alles online. Ne? Es ist ja alles abrufbar für alle, die daheim.
1: Ja, die Videos und diese Vorträge sind halt einfach tatsächlich nicht der Hauptteil dieser Veranstaltung. Das, man, wenn man nicht dorthin geht, da spricht jetzt die eigene Erfahrung, dann verpasst man den Hauptteil dieser Veranstaltung. Und das ist der Triff Menschen und äh, unterhalte dich mit diesen Menschen. Das ist wirklich ähm, ein Aspekt, der ist nicht rüberzubringen über so eine Aufzeichnung. Ähm, das ist zwar ein sehr, sehr... Themenbreites Feld, das da beackert wird mit diesen, mit, diesen, mit diesen Konferenzinhalten, mit den Vorträgen, die da gehalten werden. Also jetzt mal so ein paar Beispiele rausgreife. Da, das, das beginnt mit so einem Standardbeispiel, Data Privacy. Ja, Privacy Leaks in Smart Devices. Das geht zu unserem Thema Koffein, was ihr, schon, was ihr schon immer nicht über Koffein wissen wolltet. Zu Variable Tag, also Sachen, die man anziehen kann. Uh, make your tech and wear, uh, wear it to. Zu Payment äh, mit dem Getränkautomaten in die Cloud, AI, Ethikrichtlinie für künstliche Intelligenz, wie wäre es mit Gesetzen? Und natürlich so Steckenpferd für mich aktuell IoT, ähm, Archite Architecture of Secure IoT Devices. Und da werden die sicherlich eine ganze Menge C4-Diagramme und C4-Kontexte hinpacken.
0: Ach, vielleicht können wir irgendwann mal dahin mit so einem C4-Vortrag
1: auch, ne? Ja, warum nicht? Also du, anmelden kann man sich tatsächlich auch als Vortragender. Ähm, den werde ich jetzt nicht verlinken, ähm, weil er im Ansatz peinlich ist. Ich habe sogar schon mal einen auf so einem Kongress vorgetragen.
0: Doch, da, den Link müssen wir reinpacken. Ne?
1: <lacht> genau, also das, es gibt tatsächlich eine Aufzeichnung, jetzt muss ich mal gucken, ob es die wirklich gibt. Äh, genau. Und ähm, Themengebiet, das ist ja nur wirklich der kleinste Teil, diese, diese, diese Vorträge, die dort zu, zu gezeigt werden. Und es ist wirklich sehr zu empfehlen, ähm, sich mindestens die anzuschauen und idealerweise auch ähm, ja, hinzugehen und wirklich mit den Leuten zu reden.
0: Wer das verpasst, hat ja dann nochmal auf die andere Veranstaltung eine Chance
1: im Winter. Findet die auch dieses Jahr statt? Die findet jedes Jahr statt. Also da, das ist meines Wissens noch nicht äh, ausgefallen. Das einzige Mal, äh, äh, also die einzige Unklarheit eigentlich, ähm, die jetzt dazugekommen ist, ist, diese Veranstaltung ist so irrsinnig groß geworden, dass die, die, die sind jetzt aus Konferenzzentren äh, rausgezogen, weil es keine mehr gegeben hat, die groß genug gewesen sind und sind, benutzen jetzt die, das Messegelände Leipzig aktuell. Die mieten da ganze Messehallen und füllen die nur mit diesem Kongress.
0: Das ist Wahnsinn, welche Ausmaße das angenommen hat. Also wir beide kommen ja so also noch aus dieser Zeit von LAN-Partys, weil es ja früher noch nichts online gab. Und dann hat man sich mal mit drei Freunden, also zu viert getroffen, um, um in einem Coax-Netzwerk irgendwas zu spielen. Und das ist am Prinzip ja, das in groß, ja nur mit wahrscheinlich mit Hunderten oder Tausenden von Menschen.
2: Mhm.
1: Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. 22 C3, der 22. Chaos Communication Congress. Da, da äh, habe ich mich tatsächlich mal mit einem, einem Kollegen damals hingesetzt, einem Mitkommilitonen, und habe ähm, über 3G-Netzwerke referiert. Ja, schon lange her. Aber immerhin habe ich auch mal einen Vortrag vorzuweisen. Ähm, auch wenn ich da tatsächlich, ich glaube, das ist der schlimmstmögliche Vortragsstil, den man wählen kann. Ich denke, genauso
0: denken wir in, in fünf Jahren über den Podcast, über die ersten Folgen. Ja, das macht nichts.
1: Das ist ja wie beim Codecutter, da gibt es das Podcast Cutter Übung macht den Meister. Genau. Und selbst machen es besser, als nur zuhören. Das stimmt. Und dennoch freuen wir uns natürlich über jedes Feedback, also wirklich jedes Feedback. Auch wenn es Kritik ist, so wird man besser. Genau. Das war aber jetzt alles, was ich zu dem Thema Kongress habe sagen wollen beziehungsweise Chaos-Communication-Camp äh, Chaos ähm, anschauen. Echt, ab nächster Woche im Livestream, das kann man während der Arbeit gut machen, das kann man auch gut rechtfertigen. Ähm, wenn es da irgendwelche Probleme mit dem Chef gibt, den, könnt ihr den zu uns schicken, dann klären wir das. Zu, di <lacht> zu dir wohl eher. <lacht> ja, wenn, dann kannst du jetzt natürlich aus der hohen Stelle der Lehre äh, äh, dort eben den, den, den nutzbringenden äh, Wert Halt darstellen. Genau,
0: dann, dann, dann können wir denen an der Stelle auch nochmal empfehlen, ne? diese, diese kompletten Informationen. Wobei ich habe tatsächlich schon, äh, schon mitbekommen, dass gerade solche ähm, Themen äh, während, sag ich mal, bei vielen Firmen oder bei vielen Vorgesetzten auch wirklich wohlwollend entgegengenommen werden, weil es wirklich in diese Richtung Ausbildung geht, Außenweiterbildung. Und auch da hatten wir das letzte Mal drüber mal kurz gesprochen. Ähm, man freut sich ja in der Regel als Vorgesetzer, wenn mhm. sich die die Menschen ein bisschen fortbilden, ne, um solche Themen kümmern. Und da ist das, das sind das wirklich nicht die, nicht die schlechtesten Themen, ne, um, um, um die man sich bemühen kann.
1: Nee, ich, ich glaube, ich glaub, ich, das war jetzt auch meine, mein Ansinnen. Ich habe jetzt, glaube ich, auch gezeigt, dass das Themenfeld halt wirklich sehr flexibel ist und, und, und sehr viele Sachen abdeckt. Ähm, und auch mitunter, wenn es wirklich ein Technikvortrag ist, äh, tief reingeht im, im wahrsten Sinne. Also da, da gab es Vorträge, da wurde auf... Ähm, Gatter-Ebene äh, wurden die Prozessoren erklärt. Ähm, und Das ist dann schon, also tiefer wird es dann nicht mehr, dann kommen dann nur noch Atome und, und das haben, hat die ja auch nicht abschreckt lassen, dann dokumentieren die wie sie Prozessoren aufschleifen, auf, äh, 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 wirklich physikalisch mit Schleifpapier auf öffnen und, und, und dann einfangen einzulesen und, und, und zu interpretieren, was denn da eigentlich äh, der Prozessor in Hardware tut. Und wie man das dann in Software abbildet. Solche Dinge, also das geht tie tierisch tief rein. Und äh, äh, gleichfalls gibt es dann diese äh, ja, Überflugthemen, wo es dann auch wirklich mal um einen größeren sozialen, gesellschaftlichen Zusammenhang geht. Also ist wirklich, äh, kann nur empfehlende Worte aussprechen.
0: Also gerade bei den Hardware-Themen ist auch so ein Ding, schaue ich mir immer gerne an. Bin fasziniert, was, was da wirklich gemacht wird. Also Hardware, ähm, ganz oft ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Ja, da bin ich auch ganz ehrlich das entwickelt sich auch unheimlich schnell und also auch gerade für so Hardware äh, Ingenieuren, äh, da kann man den, den größten Respekt haben hm. ähm, was da auch in den letzten Jahren gebaut wurde und, und was da entworfen wird, auch was die Chips angeht und klar, die, die Jungs und, und Mädels oder die Herren und Damen die das ein auseinandernehmen das ist ja ich genauso faszinierend
1: Ja so ist es so, dann sind wir jetzt deutlich über, über der anderthalb Stunde. Jedenfalls in der Aufzeichnung. Jetzt bin ich gespannt, wie das dann im Schnitt bleibt, wenn wir noch Sachen rauslöschen. Genau,
2: ähm. wir,
0: auch, auch da, wir, wir üben ja noch. Ne? Wir sind ja noch in, in der Findungsphase und äh, wir hatten heute auch ein bisschen nochmal mit der Hardware äh, zu kämpfen. Äh, ein bisschen Latenzproblem, aber wir sind dran. Wir versuchen besser zu werden. Ähm, das ist ja auch ein bisschen Ansehen von dem Projekt.
1: Ja, das ist auch genau das Gleiche. Ähm, wenn, man, wenn man nicht Aufzeichnungen macht, dann macht man keine Fehler. Wenn man keine Fehler macht, kann man nichts lernen. Ähm, und wenn man das Zeug nicht anwendet, dann weiß man, wozu diese ganzen tollen Filter und das ganze äh, ja, dieses ja, Audiozeug, äh, was man hier zum Aufnehmen braucht, eigentlich gut und da ist. Und bei mir ist das jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, seitdem ich das im Studio mal gesehen habe. Aber das ist ja, ich meine... Auch da ist die Technik scheinbar weitergelaufen weiter und es ist etwas, was man mal gemacht haben muss, muss würde ich sagen. Auf jeden Bereichert auf
0: jeden das Fall. Leben. Wir können ja auf jeden Fall mal in, in einer der nächsten Folgen ein bisschen erzählen, was die, sag ich mal, die aktuellen amateurhaften Setups sind, die wir gerade haben, ne, mhm. mit denen wir das gerade mal versuchen und die wir auch stückchenweise jetzt immer verbessern. In, in der Hoffnung, dass wir irgendwann äh, was richtig Gutes abliefern.
2: Ja, das das wäre das Ziel, dass es das mal gut wird. Äh, jetzt ist es erst mal gut genug.